És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Baltimore Ravens az életéért küzd, ezzel zárult a hétfősti ragadó, és ezzel nyitjuk az eheti podcastunkat szokás szerint Budai Zoli, vagy én Bencsis Márk vagyok. Szia Zoli! Őrült mérkőzés 47-42. Szia Márk! Kezdem én azzal, ami mindenkit érdekel. Fölteszem a kemény kérdéseket. Mesélj arról, mesélj arról nekem, hogy volt-e bármikor olyan egy meccsen, hogy hívott téged a természet? És, és valahogy ezt meg kellett oldani. <gül> Hogyan oldottad meg? Hát ez egy rohadt érdekes kérdés. Ilyen drámai mosdóban menekülést sosem produkáltam. Meccselőtt nagyon kellett, nem, kellett, nem tudtam már elmenni, viszont fél időben kellett. Az a durva, hogy nagyon sokat beszélgettünk erről. Hogy, hogy mi van, ha meccs közben jön. És volt rá példa, hogy volt, aki elment. Nekem az van, hogy a a meccs közben eltűnik ez a stressztől, vagy attól, hogy, hogy másra koncentrálok. Volt már olyan, bemelkítés közben, hát azért gyerekek, lehet, hogy el kell mennem. Azt hogy a mozgástól ilyesmitől nekem eltűnt. De rohadtul nem így van mindenkinél egyébként. És, és amúgy lehet hallani, lehetett hallani még ilyen sztorikat, egy-kettő ilyen sztorit még amerikai meccsekről, meg amerikai játékosoktól. Tudsz olyat, aki megoldotta a pályán? <gül> Hallottam már olyat, aki a pályán esős mérkőzésen ö, megoldotta. De ezt nem NFL-ben, hanem ezt a magyar bajnok, nem is magyar bajnokság volt, hanem válogatott meccs. Köz, nem válogatott, egy közép-európai bajnokság volt. Szakadó esőben ö, megoldotta ezt, úgyhogy nem kellett levonulnia. Láttátok az arcán, vagy így jelezte utána? Uh, hát konkrétan most attól, hogy, hogy nagyon... Mondta, hogy ne indítsátok el a snappet, mert még még, na, még van egy kis dolga. Közeledsz, közeledsz a dologhoz. Figyelj, bent álltunk a huddle Lényeg az, hogy szakadó eső volt, tiszta sár volt mindenki. Uh, hívtam volna be a plate mert akkor nem no huddle mentünk, és akkor már, 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 vár, 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 vár. Mondom, mi a baj, Szabi? Ja, kimondtuk a dolgot. Hát, ez fiktív név. Igen. Fölhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a való egyezés, az csupán a véletlen műve ebben a területben. Várja, várj, 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 nézzem, és azt veszem észre. egy másik nevet. Azt veszem észre, kis Pistánál, hogy, hogy itt lefolyik a, a sár. Nem viccelek, lefolyt a sára a nadrágen. Úgyhogy én nem tudom képzelni, hogy azért a történelem során már rengeteg ilyen alkalom volt, amikor egy-egy játékos nem tudta megoldani a pályán. Azért most már kicsit más időket élünk. Ilyen pályán már nem is futballoznak, de ezer százalékig biztos vagyok benne. De nekem egyébként a kedvencem az, az ilyen Tour de France és társainál, amikor ugyanúgy menet közben oldalra kicsapják, aztán útközben menet cél hátrafelé megy. Nem kevés közben tényleg? Aha, simán, tekedés közben hátra mennek, hogyha olyan van. Az komoly. Na és mit gondolsz, hiszel a Mark Jacksonnak, hogy ő nem emiatt ment be a mosdóba? Mert ugye ez a közkedvelt teória, és egyből a meccs után többszörösen megcáfolta, hogy csak görcsölt és infúziót kapott, hogy, hogy minél több folyadékhoz jusson, minél gyorsabban, hogy ne görcsöljön. Nagyon jó, hogy saját maga is próbál védekezni ezzel szemben, hogy ez azért nem így volt. Figyelj, az abból kiindul egyébként, hogy az a meccsen mennyit futott, mennyit mozgott, mennyit menekült, 
Egyébként el lehet képzelni. Tehát simán el lehet képzelni azt, hogy... Amit a görcsösztorit? Vagy az, hogy... A görcsösztorit is. Csak kérdés, hogy lenni görcsölt fel a teste? <gül> Nem. <gül> Tehát, te, te, hogy az, az is egy hihető fonalsz. Nem tudom, nem is feltétlenül kell tudni, mi a valóság, de, de maga a sztori az, ahogyan visszajött, szerintem egyértelműen egy új szintre emelte az életnek az egész meccsnek a, a, az egészen fordulatos történetét. De erről majd beszélünk később. Mielőtt kőpapírolóznánk, előtte említsük meg még egyszer, hogy van egy nagyon jó ötletünk mindenkinek karácsonyi ajándéknak, amit az nflkönyv.hu honlap címen meg tud magának rendelni, ugye Faragóvicsi és Galai Galuska Lászlónak az NFL-es könyve, ami az NFL első száz évének a történetét foglalja magában, írja le a legemblematikusabb játékosok, a franchise-ok történetei, az összes szezonnak a története, és nagyon sok érdekes történet van benne, úgyhogy ha még nem rendeltétek volna meg, akkor szerintem érdemes minél előbb, hogy még a fa alá oda lehessen tenni, és... Azt? Fa alá? Hát nem azért mondom, az nagyon nagy tartó kéne, hogy ez a fa alatt elférjen. Hát a fát föl kell tenni valami dohányzóasztalra, és akkor bemehet a fa vastag. Igen, úgy igen. Ilyen szép vastag kötetről van szó. Úgyhogy azt hiszem Márkkal mind a ketten egyöntetűen ajánlhatjuk mindenkinek. Márk, te mikor fogsz könyvet írni? Írni? Hát figyelj, olyat nem lát, hogy írni nem. Mondani... talán. Nem is azt akartam mondani ebből, hanem az a jó dolog, amikor, amikor valaki csak beszél, és akkor szépen ezeket írják a történeteket, ilyeneket. Az a baj, hogy... Hogy legyen egy ghostwriter Így, így. De az a baj, az én sztoriaim azok nem olyan izgik. Úgyhogy, úgyhogy általában az ilyen jó sztorikban én mindig csak inkább a, vagy a felbújtó voltam, vagy a tisztes szemlélő. Úgyhogy, úgyhogy inkább ez a két irány az, ami, ami egy sztorikat nagyobb összefoglalta, vagy pedig olyan történetek történtek ilyen buszutakon, ilyesmi, ami még nem biztos, hogy könyvbe leírnám. Tehát akkor egy ilyen szepesini kis könyvet nem írnál? Hát, euh, olvastam azt a könyvet egyébként? Nem. Jó, mert szar. Tehát az a baj, hogy az ember azt gondolja, hogy lehetne jó a könyv, és nem attól, hogy most kit hogyan uh, aláz meg, meghoz fel, meg ilyesmi, mert szimplán egy jó könyv, de az a könyv nem jó, az a könyv egy se rossz. Na és akkor őt nem akarsz, de rossz könyvet nem akarsz írni. Na hát, én, 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 én nem is akarok. Igen, 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 igen. Tehát szerintem az, az, az semmiképpen. Na jó, a sikereidről nem fogsz hosszú könyvet írni. Féter, igen, írtál egyébként egy csomót. Írtad a blogot is ilyesmit, úgyhogy nyugodtan írhatsz egy könyvet. Írhatok rólad egy könyvet? Jó, nyugodtan. Megengeded? Meg. Meg. Magyar Brady címmel. Vagy, Vagy hát miért? Ugye amúgy a az magyar a Magyar Brady igazi históriája. És ami mögötte van. Ez mindig minden, ez hozzá kell tenni, hogy és ami mögötte van. Mert úgy érzi az ember, hogy akkor nagyon sok háttérinfó és háttértörténet. És ugye nyilat teszünk, és ami mögött egy nyilat, és akkor mindig megfordítják hátra a könyvet, és, akkor, és ami mögötte van, és akkor mindig forgatom. Amúgy ott tartunk múlt, hogy az eszembe jutott már, amikor valamikor használtuk, hogy annyiszor emlegetjük ezt már, és annyira rég volt, hogy szerintem nagyon sokan nem értik, hogy honnan jön a magyar brédi kifejezés és a magyar brédi megszólítás. És azt gondolják, hogy ez egy ilyen, te adtad ezt a nevet magadnak, ami amúgy így van. Tehát amúgy ez, ez, ez így van. Na, kezdjük ezzel, hogy így van. Na, ezeket kell a könyv. Elmondjuk azt, hogy, hogy igazából én eladtam ezt sztorit, hogy nem én adtam magamnak ezt a nevet, hogy ne gondolja senki azt, hogy ez 
ennyire komoly az ego. Csak nem, hát ugye beadtak volna, akkor, akkor csak a, nem sokan vették volna meg az újságot, hogyha azon a címlapon, hogy a magyar Peter Man. <gül> nem. Azért, na tudod, ezért kell csak HFL szinte játszani, mert így azt gondolják az emberek, hogy te jó vagy. <gül> nem? Csak HFL szinte, ezért kell csak HFL szinte játszani, és most a Divízió 2-es irányítók így hallgatják a podcasthoz, hogy jó. Jó, most na, értette is. Úgyhogy egyébként pont gondolkodtam, hogy amúgy most már, bocsánat, hogy, hogy mennyi önéletrajzi könyv van, és kizárt, hogy ez mindegyik jó legyen. Neked, neked melyik a kedvenc önéletrajzi könyvet, ha most így hirtam? Nem fogom hogy... tudni mondani, sajnos, sajnos nem olvasok eleget, végebben olvastam. Végebben is jöhet, ami így emlékszel, hogy na, az abban az időszakban az úgy jó volt. Hú, nem tudom, kezdjette. Nekem... Nekem egyébként, a, ami, tehát ami, ami mindenképpen az, az még akkor tájt volt, amikor Lance Armstrongról nem tudtuk, vagy csak sejtetésokat, de én még gyerek voltam, hogy, hogy ennyire, ennyire hát a cuccoknak élt, és ennyire terrorizálta a, a többi versenysportos, vagy az egész sportágat ilyen szempontból. Úgyhogy, úgyhogy nekem szerintem, szerintem Lance Armstrongos könyv, az, ami, ami ilyen meghatározó volt. Bicikliletre halára se volt rossz, de, de volt egy másik könyv, most amit eszembe írt el a neve, még fiatalon olvastam. Az volt az, meg, meg tök vicces, de nekem a David Beckham önéletrajzi könyv rohadtul tetszett. Pont ezt akarom mondani, hogy nekem az a, az, a, az, az, amit így mondtam volna, amit, amit én olvastam még, fú, most már eleggé végen, az nem tudom, hogy te melyikre gondolsz. De én szerintem, amikor olvastam, az én még az igen, az elég elexi előtt volt kevés, vagy pont akkor ment az elég elexihez nagyjából. Én fekete-fehér arca van rajta, és igazából a gyerekkorát dolgozza Ezen fel. nagyjából elmondtad az összes az életrajzi könyvet, szerintem fekete-fehér az arca van rajta, és a gyerekkorát dolgozza föl. Nem hát zárták ki sokat. A 80%-a mondjuk tényleg ilyen, pont ezen gondolkodtam. <laughs> ja. Mondjuk most az összes életrajzi könyvet nem. Na jó, mi nem baj. Szuper Levi, kalandjában a kis stadiont, az NHL-i végül is, az is így volt. Jó, hát végül is így kell felé, felépíteni a dolgot. Na, kövapírólozzunk akkor, hogyha neked a nekem könyv az így. Akkor beszámolok, jó? Számolj be. De miről számolsz be? A három meccsről később fogunk. <gül> Na jó, akkor kövapíróló. Na ilyen még sosem volt. Ilyen még nem volt. Akkor mehet újra. Kő, papír, olló, olló. Ezt nem hiszem el. Na Kő, papír, olló, kő. Olló. Mekkora, mekkora puha pöcs vagy. Tényleg vagyom tudod a követ. Azt gondoltam azért, Tomoly hogy... Taktikázás ment. Komoly taktikázás ment, kérlek szépen. Egy, tehát, hogy kedvest az mindig erről szól. Nincsen meccs mai éjjel, mit szólsz? Nagyon furcsa. Mármint most gondolom nem a... Tehát ezt NFL-re gondolsz, és nem a Real Atletic Bilbao-ra. Figyelj, most nem azért mondom. Hétvége, diadal. Hétközben Galba kellett, diadal. Rá kell jönni, ez a csapat arra van kitalálva, hogy a komoly meccseket komolyan vegye. Nem itt ilyen izé, hol mi spanyol csapatok, hetáfe meg ilyenek. Te vagyis. Atleti. Ez, ez, ez igen. Na. Ez, az ez volt a valahol volt legjobb, amit mondtál az Atletico-ra, szerintem. Uff, értem. Nekem. Kezdem, kezdem, de mivel kezdjem? Van három, sőt, igazából négyen van, mert van egy vészállításom, úgyhogy kezdjed inkább te. Jó. 
ahogy tavaly is, úgy idén is az irányító kérdésem múlik, hogy meddig jut el a Pittsburgh Steelers. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy a Pittsburgh Steelers valójában milyen csapat. És, és nem csak abból kiindulva, de ugye volt Big Bennek az interceptionje, amikor egyszerűen röviden dobta meg a labdát. És az volt nekem egy olyan pont, amikor az egész szezonban azt látjuk, hogy nagyon gyorsan szabadul a labdától, rövid passzok, yard after építve az egész, nem nyitják mélységében a pályát, hogy oké, okay, visszajött, a Pittsburgh Steelers fele meccseket tud nyerni, sokkal jobb, mint a cserekúbék, viszont mégis ő adja meg sajnos a plafont ennek a csapatnak. Hát most félig meddig azt mondod el, amit augusztusban is sejtettünk szerintem, hogy korrektül össze van akkor kövülötte a csapat. Amivel Sejtettük, de hát ha, hát a több. Tehát, hogy, hogy egy picivel több. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az elkapósorban több van. És most de pont az elkapósor, ami cserben hagyja. Pont ezt akartam mondani most, hogy én nem abban látom, hogy a ötjárdus passzok elejtése, meg az ilyenekből kell kiindulni. Hát a Johnsonnak a labda elejtésé miből az... indulnak? A négy, tehát a screen. De ez az offense. Ebben van fölépítve az offense. Tehát, hogy de ez offense nem csak ebből kell, hogy álljon. Tehát az a kérdés nekem... De az nem Big nekem, bája, hogyha így van fölépítve az offense. Na, és ez, na, ez a nem tisza, hogy Randy Fickner idén teljesen átszabta ezt az offense ilyen szempontból. És azt nem tudom, hogy tyúk vagy a tojás. Amikor látják azt, hogy a Rutlisberger hosszú passzai nem elég jók, és tudják, hogy erre már nem lehet építeni, ezért mennek ebbe az irányba. Tény, hogy vannak az elejtett labdák, de azt gondolom, hogy, hogy nagyon bekorlátozódott a Steelers játéka. És azt gondolom, hogy ez azért is van, mert a Fisberger hosszú passzipán nem olyanok. És oké, okay, Claypool felé mennek a hosszú játékok, de hát több defensive pass interference hoznak belőle összeszinte, mint egy nagy játékot. Amúgy összességében egyetértek veled, de nem érzem azt, hogy ez nagy változás lenne a korábbi időszakhoz. Képest. Ugye nem láttuk. Tehát, hogy az volt nehéz, nem voltak kihívások. Egyébként nem láttuk két éve már szinte. Ja, azt hiszem, akkor az idei szezonra gondolsz, hogy a szezon első felében nem láttuk, mert nem voltak nagyon kihívások, ahol jól kellett volna, hogy játszon, vagy ő neki kellett volna megnyerni a meccseket igazából, mert Igen, a védelem... általánosságban. Igen. Amúgy azt mondom, hogy akkor egyetértek. Most gondolkozom, hogy mit hozzak, mert, mert van nekem is egy szílevzés, de akkor ellevem azt a szílevzést attól még. A Pittsburgh Steelers lesz az első csapat a három EFC északbeli csapatból, amelyik bejut a rájátszásba, aki ki fog esni. Tehát bejut a Cleveland is, bejut a Baltimore is, és a Pittsburgh fog kiesni először. Mind a kettő csapat fog menni egy kört. A másik oh, kettő. Tehát, hogy mindkettő fog menni. Nyilván ehhez, tehát ehhez, ehhez nálam nagyon komoly feltételes, esetleg, feltételes dolgok vannak. Az egyik az, hogy, egy, hogy a Buffalo-val a harmadik csapat kerüljön szembe, tehát a harmadik Whitecap csapat, ne a Cleveland-Baltimore, hanem a harmadik, amelyik lesz, mert a buffalo szerintem erősebb nagyjából az összes csapatnál, aki a Whitecap meccset fog játszani, tehát a Kansas City mögött nálam a Baltimore másik, második, bocsánat, a Buffalo, Buffalo második, és akkor az egyik EFC észak csapat kiejti a Pittsburgh-öt, a másik pedig a Tennessee-t. Nagyjából ezt mondom. Hmm. És ez azért gondolod, mert a Steelers nem annyira jó, mint a... Jelenleg a Steelers, hogyha most csak az elmúlt két hetet nézzük, és nyilván nem lehet, és lehet, hogy januárban teljesen más lesz a helyzet. De szerintem kell, lehet. Elmúlt lehet. két hetet nézzük, akkor a Pittsburgh a harmadik legerősebb csapat az EFC északban. Tehát, hogy szerintem simán lehet ezt mondani, és azért gondolom azt, hogy ezt lehet mondani, mert mert most már ott vagyunk a kanyarban. Tehát, hogy három de akkor, de ezt most azt mondod, hogy lehet mondani azt, hogy az elmúlt két hetet nézzük, de azt is mondod, hogy lehet mondani, hogy az EFC éjszak harmadik legerősebb csapata csak a Pittsburgh. Ezen, ezen tökre gondolkodom. Ugye a Ravens-t 
nyögvenyelősen verték meg, izzadtak. Egy nagyon-nagyon így cseve, cseve, cseve Baltimore-t. Így. A következő két meccset ugye elbukták, és nem futbaroztak jól támadó oldalon. Nem tudtak Egyébként több durva, de a Covid tökre bevert nekik teljesítmény szempontból. Az ott az offense közel sem teljesít úgy. Nem tudom, hogy ezt most lehet arra fogni, vagy nem, de egy tökre elválasztható egyébként a, a teljesítményük. És értem, amiért azt mondod, hogy a mostani Baltimore Cleveland meccsen mindkét csapat oda tette a maxot, nem volt tökéletes érte, úgy oda tették a maxot, és előtte lévő héten a Baltimore úgy hozta a meccset, ahogyan kellett, ahogyan tudták. A Cleveland Browns pedig egy jó futballal fédényi futballon is tudták hozni. Igen. Mi a te második állításod? Az én második állításom az az, hogy a Vikings és a Bears egymást fogja elütni a rájátszástól. Ez azt úgy értem, hogy egy nem pontos, de amelyik csapat kikap, az onnantól befejezte. Az Arizona Cardinals van még, aki, aki úgy oda jutott reálisan. A Chicago Bears játszik a Vikings a Jacksonville Green bay jel az utolsó fordulóban, tehát azt gondolom, hogy Jacksonville-t még ha meg is veri. A Green Bay ellen szerintem a Bears nem fogja tudni hozni a meccset, és akkor ez azt jelenteni, hogy ha kikap a Vikings-tól, akkor ugye adja magát, hogy 6-10-el áll. 7-9, vagy 6-10-el, bocsánat, akkor áll 7-9-el. Viszont ha megverni a Vikings-ot és a Jacksonville-t, akkor ugye 8-8 is kisülhet, amit tegyük azt, hogy az, az, az szerintem akár egy, egy hozható eredmény. A Cardinalsnál, ami érdekes, az, hogy ők 7-6 találnak, Eagles, 49ers, Rams, ebből azt gondolom, az utolsó lesz a legnetszesebb, és innentől kezdve pedig az van, hogy az Eagles, 49ers ellen, én azt gondolom, hogy két győzelem, neki akár elegendő is lehet, a legjobb vonal. A Vikingsnál pedig Bears, Saints, Lions összecsapás, Vár rájuk, ugye itt a szén szerintem az egyetlen kérdés, amennyiben a berst legyőzik. Tehát ők verik a berst a szénszet és a lions ők csak akkor jutatnak be. Tehát én azt látom, hogy itt most rögtön eldől valamelyik csapatnak végérvényesen a sorsa, és hogyha valamelyik még nyer is, azt gondolom, hogy az Arizonának akkor is továbbra is nagyobb esélye van, hogy megnyerje a, a hetedik helyet. Zoli? Teljesen, teljesen egyetértek ezzel, sőt, akkor gyorsan... Meg is nézem ezt neked, mit szólsz Megért, ahhoz. Megértem, hogy, hogy a hang elveszett, hang van kép nincs. A Vikings, hogyha megveri a Chicago-t ezen a héten, akkor 36% esélye van, hogy bejusson még, 37%. Ha viszont kikap a Chicago-tól, akkor ez lemegy 6%-ra. Ott vége. Ott vége, Abszett. nyilván. Abszett, ott vége. Most a másik oldalon, hogyha átmegyek, néha minden jól megy, sikerül átmenni a Chicago-hoz, akkor gondolom ott ugyanezt fogom látni. Hogyha, igen, ha a Vikings nyer, akkor 3% esélyük van, ha a Chicago nyer, akkor a Chicago-nak 43% esély lesz a rájátszás, tehát abszolút egyetértek, és elfogadom, igen. Tehát, hogy akit kikap, annak elszállt a szezon, de aki nyer, még annak sem biztos, annak sincs a saját kezében a sorsa, Nincs. szerintem. Nincs. Pontosabban jó, oké, okay, meg kell, hogy Webber vagy a Vikings a szénzet, vagy a Bears a packers és egyik sem túlságosan könnyű. Most mondhatja hát, valaki azt, hogy az utolsó héten a Packersnek már nem lesz tétje, de lesz, mert az első kiemelésért fognak menni majd. Így van. Illetve ugye az is fontos, hogyha három meccset hozza, mint az Arizona, akkor ők tízhatlazának, tehát akkor már tök mindegy. De tehát, hogy, hogy ilyen szempontból az Arizona igazából tényleg csak azon múlik. Az Arizona-nak van, ő, ő van a belső íven. Ez Igen. Egyértelmű. Igen, csak az utolsó körös Rams meg most a fejlődő Fortnite, vagy Philadelphia lehet az érdekes, a kettő között meg Fortnite-nél 
klasszikusan előtheti a csoportribális. Az én második állításom, hogy Devik Henry elévi majd a 2000 futott jardot. Ehhez... múlt héten írták. Igen, uh, akkor nem mertem bemondani. <gül> De most, hogy Jacksonville szétfutotta, most már könnyebb. 468 jard kell neki ehhez, az meccsenként 156 jard, és játszik, játszanak, vagy nem tudom, mit mondjak, játszik, vagy játszanak, mert néha olyan, mint hogyha ő lenne a Titans. Igen, fantasybe érzem. A Detroit Lions-el, a Green Bay Packers-el, és a Houston Texans-zal. Hát ezek mind nagyon, ezeket a meccseket addig futhatom, eddig akkor. A pack, az egyetlen minetsz, hogyha a Packers esetleg valahogy egy nagy előnyt kijelőszakol ellenük, akkor lehet, hogy nem fog ennyit futni. De hát a Detroit és a Houston ellen 200 jelent összeérhet. Hát és ugye az van, hogy uh, simán lehet belőle. DH2K. Hát ez jó szarul hangzik. Uh, Úgyhogy nem lesz meg. Azt mondja, nem lesz meg? Nem. Mi fog nem. elmenni? Melyik meccsen? Szerintem... Vagy csak úgy összesen fog átlagolni mondjuk 120 javdott, 130-140. Nem fenntartható, igen, hogy körülbelül 160 javdott szerezzen átlagosan, és, és lesz olyan meccsen, hogy mondjuk 100 fog csak futni, és akkor igazából nem lesz el, amikor meg ezt behozza egy ilyen 220 javdott teljesítménye. Oké. Okay. Mi a te második állításod? Az már volt. Most a A Jets és a Jaguars is a Black Monday-en fog megválni az edzőjétől. Ezer éve kérdezzük magunktól is, hogy Jets és a Jaguars miért nem rúgta még ki a vezető edzőjét. Nem tudom. Nem tudom. Nem vagyok benne biztos. Akkor mi, mi, mi van ott? Mi szerencsétlenség mi lenne? De hogy az az, az oké, okay. de hogy akkor mi a franc? Szerintem az van, hogy hogy most óriási verseny van tényleg azért, hogy melyik csapat a, a rosszabb. Próbálkoznak a mindenféle irányítóval Jackson Mayne, de szerintem ez, ez klasszikusan az a helyzet, amivel csak még jobban alásod az egészet. Ö, és most nem is akarnak nagyon váltani, mert semmelyik csapatnál még, még nem alakultak ki a pontok. De ahogy vége az alapszakasznak, onnantól kezdve mindkét csapat aznap be fogja jelenteni az edzőváltást, és nem fognak továbbállni. Tehát az elmúlt évek tapasztalati alapján a két csapat nem fog tovább várni. Ha igen, akkor, akkor nem tudom, mit csinálok. És mit mondasz arra? Kicsit elviszem más irányba a témát. Egyébként azt mondom, hogy nem értek egyet, mert szerintem a Jacksonville hülye lesz, és nem fogja kiugni Doug Maron-t, mert akkor egyszerre ment volna a General Manager Caldwell-el együtt. Én szerintem kéne, de most voltak arról hívek, hogy talán nem fogják kiugni, és akkor azt mondom csak azért, hogy kötekedjek, hogy nem fogják. Hát ez a kötekedés, ez, ez igazából, hogy mondjam, te hozod inkább a realitást, nem? Hát félő, hogy igen. Ez egy kicsit utopisztikus, amit várok. Mit szólsz ahhoz viszont, hogy azt mondom neked, 2019 eleje óta, tehát az elmúlt lassan most már két szezonban, Edem Géznek a mérlege 7-22-0, tehát 7 győzelem, 22 vereség, 0 döntetlen. Ez az eléggé gyenge, nem? Ugye? Unpoko. És mi vagy, ha azt mondom, hogy Zack Taylornak 4-24-1. Az a döntetlen sokat érem. Tényleg, a Cincinnati Bengals nem is kezeljük NFL csapatként. Bármelyik másik csapatnál két ilyen év után úgy repülne az edző, hogy azt elképzelni nem tudod, és Zack Taylor pedig szépen csendben megvan a saját helyén. Olvastam egy tweetet, és teljesen igazam úgy, hogy gondolj bele, hogyha most Zack Taylor besétálna hozzád a nappaliba, azt leszámítva, hogy hívnád a rendőrséget, tudnád, hogy ki ő. Tehát, hogy nagyjából az emberek többsége szerintem föl sem ismerni az egyik vezetőedzőt, valószínűleg még azok után sem, hogy elmondja a nevét. 
Hát, oké, Igen, bejönne, az az lenne, porszívóra venne ő is rá, tudod. Tényleg, nem. Nem tudnád. Annyira a radar alatt van, még radaron kívül. Nincs a radaron, tehát sehol nincsen. Ő a NFL lopakodója, ez a szupergép, azt se tudják, hogy ki ő. De ugye az van, az első évet letudták abba, hogy újjáépít. És második év, oké, a Burrow egy kicsit akkor foglalkoztak vele, ugye Burrow lesérült, na jó, hát akkor ugyanott vannak. És egyébként szerintem őt nem fogják kirúgni. Szerintem sem. Tehát meg tudod nekem mondani, hogy mi az identitása ennek a színszínti bengáznak? Hát, Bőve csináljon valamit. Mennyi idő alatt vársz identitás építés? Mint mondjuk, amit a Dolphins megcsinált? Hát az fél szezon alatt összejött nagyjából. Hogy ez Frank a... Reichnak a Coltsnál szintén hasonló. De, és ne, most egyetértetünk. A, a Reich azt szerintem az, az könnyebb helyzet, ez a Coltsnál, ott bőven volt identitása lakkal is, meg előtt, és ott szerintem volt egy alap. Jó, akkor Ö, mondhatom Matt Mondhatom azt, hogy egyetértetünk az identitásról, vagy nem, de Vic Fangio is úgy érzem, hogy egy identitást adott a Denvernek. Igen, igen. Full sejézesek bizacsávú. És a csapat is. Tehát, hogy az nehéz... A Detroit Lionsnek volt egy identitás a Petrisával. Tehát megint ki kell emelni, hogy az identitás, az én legalábbis próbálom nem összemosni azzal, hogy jó csapat, rossz csapat. Nem, nem, nem. Az az, hogy azt mondod, hogy na ez a... Várjál, identitás az, hogy semmilyen. Hm? Nem, 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 ezt nem fogom nem? elfogadni. Nem. Nem. Jó próbálkozás, de nem fogom elfogadni. Jaj, pedig, pedig, pedig gondoltam, hogy ez, ez hát majd, majd valahogy meggyőz, meggyőz majd téged. Pedig én megyőzés szempontból jó vagyok. Viszont akkor azt mondom, hogy, hogy nem értek egyet, mert szerintem, szerintem Doug Maron hiba, de maradni fog Jacksonville-ben, viszont igen, Adam Gaze repülni fog. Jó. Mondhatom a harmadik állításom? Jöhet. Ugyanazzal beszéltem Derrick Henry-ről, de ettől függetlenül azt mondom, hogy Travis Kelsey lesz az év támadójátékosa az NFL-ben. Az egészen abszurd, hogy Titan-ként vezeti a ligát elkapott javdokban. És nem is kevéssel. Neki van 1250, és a második DK Metcalf 1180-nal. És veli hány a TD-ket is, tehát a vörőzónán belül is. 9 TD-es. A következő Titan, neki van 1250 javdja, a következő Titan, Devin Waller 817 javdal. Több mint 400 javdal le van magadva. És két hete dobtam meg ugye a 200 járdos meccsével. Oké, vegyük akkor azt, hogy kik jöhetnek szóba. És mindünk ki ebből. Jó, Devik Henry. Oké. Okay. Travis Kelsey. Oké. Okay. Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, Devante Adams. É. És így a végére értem. Igen, igen. Én azt gondolom, hogy a két QB közül szerintem el fogja vinni. Aaron Rodgers lesz szerintem. Szerintem oh. egyik sem annyira domináns, az MVP címet egy, egyértelmű valamelyikőjük meg fogja kapni, de egyik sem annyira domináns, hogy elvigye a támadó játékos díjat is. Nem volt még soha Titan, ugye? Nem, soha. Uh, amúgy menő lenne. Tehát én támogattam, megvettem, megvettem a dolgot. Mert, mert Kelsey-ről tényleg más szinten kell beszélni az idei szezonban. Uh, a tavalyi évben, amikor egy kitült mindenki elé tolta, azért Csattanós válasz valamilyen szinten, hogy még, még azt a teljesítményt is felül tudtam múlni idén. Amúgy, Ugye igen, a rendszer is segíti. Igen, ezt akarom mondani, hogy amúgy azért még mindig számomra egy kicsit csalás Kelsey Titan-nek hívni, mert hogyha blokkolni, akarok, vagy egy blokkolni hívok egy Titan-et, akkor kitült fogom előbb hívni. Nyilván. Nyilván. 
De elkapónak sem tudott hívni, tehát hogy nem is Nagyon elkapni. közel van ahhoz amúgy, hogy elkapónak hívjon. Tehát például megint csak, hogy a jelzők, amiket néha dobálunk, azok nem, egy, nem, nem ugyanazok a jelzők. Tehát amikor azt mondom, hogy identitás, akkor ez nem feltétlenül az, hogy jó csapat, és akkor azt mondom, hogy, hogy Kelsey jó játékos, vagy hogy nem fogom Kelsey-t például azt mondani, hogy komplet játékos. Tehát nálam ő nem egy komplet játékos, viszont Csévében jelenleg azt mondom, hogy a legjobb Titan. De van hiányossága a játékának, ami nem fog minket érdekelni, mert azt, amiben jó, az viszont annyira jó. Nem mondom azt, hogy, hogy egy, most, már, most már nem egy rossz blokkoló, mint azért nem egy Jason Vagy nem egy Zekert, igen. De nem kiemelkedő. Hát ugye, ez ugye a, most olyan kontextusban rakott, hogy Gronkowski komplet Titan volt, mert mindenben elit volt. Kitől is egy komplet Titan ilyen szempontból. Hát több függő, és csak nem, hogy bárki is félreértse, tehát hogy mind, mindenki hanyat vágná magát azért, hogyha Kelsey a csapatban lenne, csak abban ő nem elit, hanem csak jó. Igen, pontosan. Tehát, hogy egy, mert korábban ez egy gyengesége volt az ő játékának a blokkolás, most már erről nincsen szó. Szerinted akkor, csak egy másik oldalról nézzük a kitült, és Kelsey-t kicserélnénk, kitül ugyanazt hozná jartokban, mint Kelsey? Szerintem nagyjából igen. Jó. jó. Nálam, év, nálam támadónak jó. Szerintem nem ő lesz, de, de örülnék, hogyha ő lenne. Na, és akkor forduljunk rá a hét mérkőzéseire. Rögtön az első találkozó az, amelyiket közvetetted vasárnap. Miami Dolphins, Kansas City Chiefs. 27-33. Ha azt mondom, hogy a hétnek ez volt a, a legérdekesebb, vagy tanulságos, vagy, vagy nem tudom, a legtöbbet elemezhető meccse, akkor ezt osztod, támogatod, vagy, vagy nem értesz el egyet. Ez egy, ez egy nagyon sok irányból megközelíthető meccs volt. Nem értek vele feltétlenül egyet. Szerintem ez nagyon sok szempontból egy ilyen fluke meccs volt. Félig egyet. Értem, hogy mivel mondod, de nagyon sok ilyen kicsit ilyen fluke dolog volt, ami azt jelenti, hogy mi random. Nagyon sok random dolog volt benne. Tehát például a Holmes első interception az egy az egyben random volt, és szerencsétlen. Tehát az, az arra abszolút nem tehetett meg Holmes, hogy Wenginkel leesik a földre, megbotlik, és utána hopp, pont a passzában föláll. Arra nem tehetett meg Holmes. A másik oldalon túl sem tehetett arra az egy interceptionjével, ami volt egy szerencsétlenül felpattanó labda, vagy a Chief számára szerencsésen bedobta, bedobta a védő és az elkapók közé, és nem úgy az elkapó kapta volna el, de hogy a védő fölütötte, ugye tájra megjönnek a labdát, tehát az ilyen szempontból szerencsétlen volt. Úgyhogy sok ilyen, sok ilyen volt ez a meccsen, a Pantry TD, a Safety, nagyon sok ilyen apróság, ami, amiből nem lehet szerintem komoly következtetéseket levonni, viszont azért 21 ponton tartotta tulajdonképpen a Miami védelem a Kansas City Chiefs támadósorát. Itt kanyarodsz rá szerintem arra a dolgra, ami, amire A meccs nagy gondol. részében. Uh-huh. Mert most igen, volt egy, volt egy field goal egy perccel a vége előtt, azt már nem biztos, hogy ide venném. Hát tök érdekes, tehát, hogy a meccs indult nyilván az a 10-0-ás Miami vezetés, az egy érdekes alaphelyzet hozott, de nem is erre vinném, hanem az, hogy a a Chiefs azért bizonyos szakaszokban megzavarta, vagy kellemetlenítette a, a Dolphins a játékával. Ez a Dolphins, ez tipikusan ment, hogy az ilyen óriás ölő legyen ezen a meccsen. Nyilván azért utána jött egy 30 pontos rohanás, ahol a Chiefs tökéletesen me, megmutatta azt, hogy, hogy miért tartjuk a liga legjobbjának. De másik oldalról pedig Dolphinsnál 
pont az van, hogy ez, egy, ez a 8-5-ös Dolphins, ez tovább erősödött abból a szempontból, hogy nagyon sok oldalon tud futballozni, és ennek a Dolphinsnak már vannak olyan játékosai, akikre hosszú távon igenis épített a Miami. Tehát pont szerintem az a fontos rész, hogy amellett, és ami szerintem a legnagyobb erőnye jelenleg Brian Floresznek, hogy jobbá tette a játékosokat, akik, akikről azt mondtuk egy évvel ezelőtt, hogy részében senkik, akkor már ott tartunk, hogy azért egy-kettő játékos a Dolphinsban ö, megvan a hosszú távú pillére talán ennek a csapatnak. De kiknek, hogy hol amúgy? Mert ezzel egy kicsit vitatkoznék, mert szerintem csapatként jól néz ki, de egyéni teljesítményekben azért az egész támadó falat úgy, ahogy van, újra kell építeni. Nyilván az a céljuk, hogy az újoncok beválnak, mint Solomon Kindley vagy Austin Jackson, akik most újoncként játszottak ebben a falban, de azért az, hogy elhozod a Pétivac Csevecenterét, vagy az, hogy elhozod Eric Flowers, akinek már nem kéne ligában lennie, vagy Jesse Davis itt van még mindig, azért ezek nem hosszú távú megoldások. Ezzel valószínűleg ők is tisztában vannak. Az elkapó poszton Devante Parker és Mike ki mellett egy nagy nullát látunk nagyjából, és azért még Devante Parker-t sem. Egyszerűen nem tudom oda tenni első számú elkapónak, annyira inkonzisztens. Tehát meg is volt a céltörületen belőle egy elejtett labdája, ami teljesen máshogy nézett volna ki a meccs, hogyha azt elkapja, és az jó helyre dobta túl. Tehát az egész meccsen, én ezt mondtam a meccs közvetítése alatt is, hogy nem segítik ki a társak túlát a passzoknál. Tehát az elkapók nem csinálnak meg nem úgy nagy játékokat, de közepes játékokat. Tehát ezeket a 50-50 passzokat, amiket földobtúa abban a reményében, hogy az elkapó valahogy magához húzza a védő elől, nem nagyon tudták behúzni a meccs túlnyomó részében. A vége felé volt már egy-kettő, amit sikerült, főleg például a McHollins, aki a sérülések miatt játszott. Nyilván az segít, hogy megsérült a szezon korábbi részében Preston Williams, ezen a meccsen pedig megsérült Devante Parker és Jackie Grant is, nyilván nem segít, de azért ide abszolút ráféve tehetség a csapatra. Az első kettő számú célpontot Parker és Gessie ki szerintem adott, az korrekt, futójátékos, az futójátékos, oké, okay. és Tua pedig amúgy Tuáról, majd mindjárt beszélünk, mindjárt kitérünk Tuára. A védelmi oldalon ott pedig, ott ugye egyértelmű, hogy a secondary, az például nagyon egyben van, és nagyon korrekten néz ki, tehát McCain-nel, aki sérülés miatt lement és egyből társadalmat is kaptak, Byron Jones, Xavier Howard, egy nagyon jó cornerback duo, talán a legjobb cornerback duo az egész NFL-ben, Eric Rowe safety poszton teljesen jó, viszont előttük megint nem érzem azért azt, hogy lennének óriási egyéniség. Most nyilván nem volt ez a meccsen Carvennoy, aki nagyon szép szerepet csinált magának ezzel a linebacker slash szélső passsiettető pozícióval, amit csinált magának. Emmanuel Ogba aki nagyjából a sztár passiettetőjük lett idén, és a passiettetéseinek a többsége, vagy kifejezetten nagy százaléka az sémának köszönhető, tehát azért, hogy kevesebb szerveli meg az emberét, mint amennyiszer úgy tűnik, hogy megveri az emberét, mert sokszor blokkolatlanul megy, vagy a másik irányból jövő nyomás belekergeti az ő útjába az irányítót. Tehát azért itt még, itt még bőven lehet fejleszteni azért a játékos kereten, én úgy érzem. Igen, viszont hogyha azt nézzük, hogy egy New England Patriots milyen védelemből csinált legalit védelmet, ha osztávon nézzük, és mondjuk, hogy Forrest milyen irányba próbálja ezt vinni, akkor azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok esetben azt mondjuk, hogy rendszer-rendszer. Viszont a másik oldalon meg pont azt látjuk, hogy nem mindig a, a sztárok idézően persze, igen, leesik az, hogy neked van egy ilyen oldal, oké. Okay. De pont azt mondom, hogy jelenleg ez a védelem a védőfalban nincsen sztár, de 
De ez egy, ez egy pont egy, egy ilyen stabil front, és a defensive backshop pedig nagyon tehát jó. Tehát azért ez NFL szinten abszolút kiemelkedő. Az, hogy köztük linebacker fronton kik játszanak, szerintem pont ez az, ami, ami hát lassan má, nem másodlagos, hanem, hanem szinte harmadlagos. Úgyhogy ilyen szempontból én pont azt látom, hogy ez a csapat a stabilitásra, és azzal, hogy, hogy Howard a liga legjobb cornerbacke kb. az idei szezon nézve, és így Jones nagyon jól futballoznak, kiegészülve azzal, hogy igen, azt mondod, hogy Opa és, és Lawson, és szerintem pont ott volt a kulcs, hogy a rendszerből fakadóan érintetlenül jön, ezt akarja a Dolphins ezzel a csapattal, és szerintem ez a csapat pont ezért halad jó irányba, mert, mert ahogy mondtál, identitás. Megkoszta Flores az identitás, berakta ezeket a játékosokat, olyan karaktereket, akik lehet, hogy nem a legjobbak, de bizonyos posztokon elétek, a többiben pedig a fegyelmezettség az, ami, ami mellé feljött, és, és ez egy rohadt jó alap. Támadó oldalon az, hogy geszik ki az, el, tehát az elmúlt három évben, és beszéltünk korábban is, a Titan-ek nem mindig első második évben érnek be, de az, hogy idén felnőtt a top Titan-ek szintjére, azt hiszem egy rohadt fontos pozíció, és ez tulának is hosszú távon egy, egy olyan segítség lehet, aminek pont meg kell találni azt a részét, hogy geszik ki minél jobban bevonják a támadó játékba. És, és ebbe óriásnél potenciál van szerintem, mert de sokszor én azt érzem, hogy, hogy egy jó tájtent sokszor, sokszor megközelíti egy vr nek a, a, a fontosságát, hatékonyságát minden szempontból. Parker hullámzó, igen, ez, ez, ez tény. De, de pont azt gondolom, hogy, hogy nem kell túl sok ebbe a támadó oldalba, és én azt nézzük, hogy a fiatalok, amiket említettél, kell, hogy fellépjenek, de én pont azt látom, hogy amit, amit ők el akartak kérni ebben az évben, azok az alapok, azok megvannak. Start egy-két év alatt nem fog szerezni. Tehát az drafttal tud hozni, hogy egy-kettő szabad mozgásra, amit azért tavaly is eléggé aktívan csinált a Dolphins. Tehát én pont azt látom, hogy az alapokat nagyon stabilan lerakták, és ezért tudnak így futballozni az idei szezonban. Úgyhogy ugye nálam például pont az van, hogy én, hogy és pont azért, amilyen Flores, és amit mutat, és amit mutat a New England-nél is, nyilván ez egy teljesen más kép, de pont ezt, ezt látom itt is megvalósulni. Ez nálam bíztató, és én pont azt érzem, hogy az alapok azok, azok nagyon rendben vannak. Nem, az egyértelmű, hogy jó irányba mennek, és jó lépést tettek. Egy természetes lépést. Tehát azt a lépést tették meg idén, amit nekik meg kellett tenni. Úgyhogy, úgyhogy jó irányba mennek ezzel egyetértek, csak nem érzem azt, hogy, hogy azért szerelne elit játékosokkal, ami pont valószínűleg inkább a csapat dicsérete, hogy így is ennyire jól játszanak. És akkor most érnék vissza egy kicsit túlára, pontosabban túl a tangováló ára, megint ebben a közvetítés alatt megint jó sokan megjegyezték, hogy nincsen N betű a nevében, túl a tangovájlóának, ami tényleg nincsen leírva, de így kell ejteni, de nagyon sok embertől megkaptam, hogy nem így kell ejteni, ehhez képest túl a így ejti, úgyhogy én, én nem tudom, szerinted neki higgyek, vagy, vagy másoknak? Nekem higgyél. És te hogy ejted? Tangovájlóa. Akkor neked hiszek, mert te hasonlóan ejted, mint ahogy ő ejti, ez biztos véletlen. Na tehát erre visszatérve egy kérdést tennék föl neked részben, hogy Tuával kapcsolatban az elvárásainkat nem homályosítja el nagyon Herbert és Burrow teljesítménye idén. Nem, nem tolja el nagyon magasra a lécet, és nem tekintünk-e úgy, hogy miért, miért, miért nem vagy jobb, miért nem vagy jobb, miközben Tuával Tangováról igazából egy jó, újonciván nyitó teljesítmény nyújt, a semmi extrát, amivel nincsen baj egy újonciván nyitónál. Nagyon érdekes ez, de egyébként ez tök jó megközelítés, és pont azért, mert 
Herbertnek az, ami működik, és hogy megtalálta Chargers, hogy mi az, ami hatékony, az tipikusan az, amit imádnak, és amit szeretnek, és ami látványos. Tuától nem feltétlenül ezt várják, mint Herbertől. Tehát teljesen más rendszer, mást kínál egyébként az irányítójának. Én sokkal inkább azt érzem a Dolphinsnál, oké, ez a meccsen majdnem 50 passz kísérlete volt, de pont azt érzem, hogy nem akarnak mindent a vállára tenni, mint ahogy érted, egy Bengalsnál bőrőra rakod, igazából meg akarod tudni minél előbb, hogy milyen, plusz a védelemre nem számíthat, special teamre nem számíthat, egész csapat gyenge. A Chargersnél pedig Herbert rakétái ezzel az elkapó sorral, az egy tökéletes meccs, és, és az egy iszonyú jó felismerés volt, hogy ezt kell nekik tenniük és futballozni, tehát kettő összeáll. Tuhánál inkább ez az egyik rész, a másik az, hogy még szerintem mi, mag, tehát, hogy mi sem tudjuk, meg senki sem tudja elhelyezni őt ezeken a meccseken. Tehát volt egy rossz kezdés, de, de Herbert sem kezdett tökéletesen az első meccsen, sőt, mai napig vannak az egy gyenge meccsei Herbertnek. Csak elhomályosítják azok a hosszú úgy mondtad, mint hogyha évek óta jártam az NFL-ben, hogy nem. még a mai napig vannak gyenge meccsei. Csak, csak hogy ugye, ugye, ugye elfelejtik az emberek a ja. nagy tidik mellett, hogy attól még nem feltétlenül. Igen, igen. Tehát azért van egy ilyen rész, és, és tulajdonál ez, ez igen, ez elhomályosítja másfelől meg, meg te is, vagy nem tudom, én azt érzem, hogy még, még a tanulási fázis olyan szakaszában van, hogy, hogy még nem volt meg ez az Unleash the Beast. Ami lehet, hogy nincs is meg benne. Pontosan, tehát nyilván szeretnéd, hogy jobban játszon, már most, az első meccsétől szeretnéd, hogy megváltsa a világot, de, de nincsen feltétlenül baj akkor, hogyha még nem váltja meg a világot az első évében. Jövőre már valami szintlépést kell mutatnia, mert ha az irányítót nem Josh ellennek hívják, akkor nem nagyon láttunk olyat, hogy valaki a második év végéig nem volt jó, és utána hirtelen jó lett. Tehát eh, akkor, már valamit kell mutatnia, ugye akkor lesz amit mindig elmondanak közhelyek, egy egész éve a rendszerben, egy egész edzőtábor, egy újabb edzőtábor, sőt igazából az első igazi edzőtábor a Covid miatt, ami a csapatnál lesz, a kontinuitás meg lesz, ami ugye a kedvenc szavunk, hiszen minden bizonyul azért ott fog majd koordinátor. Hát a kontinuitás nem, 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 kon... nem nincsen nagyon kontinuitás nálunk. <laughs> Tudtam, hogy innen akarod megközelíteni a dolgot. Én pedig most onnan közelíteném meg, honnan most ebben a beszélgetésben még nem tettük, de akarjuk? Akarunk beszélni a Kansas City-vel? Van még valami, amit el kell mondanunk a Kansas City-vel, amit nem mondtunk el, láttunk ezen a meccsen, tanultunk-e bármit a Kansas City chiefs ezen a meccsen, tanultunk-e bármit igazából a Kansas City chiefs az elmúlt egy hónapban, két hónapban? Kicsit igazából nem is nagyon beszélünk arról, hogy Patrick Mahomes megint 393 javdott passzol. Igen, ott volt benne három interception, amiben azért voltak szerencsétlenségek, tehát abszolút nem Más volt szerencséje. Ugye hosszú távon ez, ami kiegyenlítődik évvelén, arról beszéltünk, hogy Mahomesnak azért nincs egy interceptionje, mert szerencsés volt több ízben is. Most ugye kiegyenlítődik, mert most szerencsétlen volt. Okay. Tehát azért szerencsétlen ez... volt, és így is megvertek egy playoff csapatot idegenben 33-27-re, úgyhogy volt egy ilyen érzésed a meccs harmadik negyedében, hogy 30 pont a különbség a két csapat között. Igen, és úgy, hogy uh, szígyén szemre Edward Hiller 16 futásból 32 yardot hozott. Tehát, hogy, hogy uh, pazarló 16 futást még itt a chips használ csak azért, hogy egy kicsit az órát de is de ez ugyan, úgy Pont, ahogy te is mondod, hogy, hogy néha tehát a normál futójáték, most nyilván, amikor távékil megkapja a labdát, és egy futásból 32 labdás tárzsánat fut, az nagyon jó, akkor örülünk. De hogy összességben a futójátékkal az ellenfélnek kedvez a Kansas City Chiefs, ha csak nem harmadik és egy van. És még talán 
harmadik és egynél is nekik érdemesebb passzolni. Minden olyan futójátékkal, amit behívnak, igazából... Fellélegzik az ellenfél turkoló tábora. Csökkentik a lehetőséget, hogy Kelsey vagy Hill uh, még 20 yardot hozzon. Szerintem tényleg majd ezt is nyugodtan írjátok meg, hogyha hallgattok minket, hogy amikor játszott a csapatotok, a kedvenc csapatotok a Kansas City Chiefs ellen, vagy majd fog játszani, hogy akkor azt gondolom, hogy szinte bármilyen szituáció van, fellélegzik az ember, hogyha nem Mahomes kezében van a labda. Na, visszatérve a kérdésem, mert szeretnél bármit mondani erről a Chiefs-ről ezen a meccsen, vagy az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban, években, amit még Ez nem mondtunk el? Még rosszabb, hogy a védelem és a special team-ben segített a Chiefs-nek. Ez, ez még a rosszabb dolog a többi csapatra nézve, hogy még ez is el, elfér. És a kulcs az volt, hogy amikor meg kellett csinálni a harmadik kísérletre, hogy náluk maradjon a labda, akkor megcsinálták a... Sőt, negyedik kísérlet. És negyedik kísérlet is megvolt. Tehát, hogy ez a... És ilyen, ilyenkor mondasz, hogy ezeket megcsinálják, és ülsz. Ja, igen, Chiefs. Amúgy a Chiefs egy annyivel okos csapat abban a tekintetben, hogy szerintem senki nem gondolja azt igazából, hogy erős védelmük lenne, vagy egy jó védelmük lenne, vagy egy legalit védelmük lenne. De szerintem mindenki tisztában van azzal, hogy ebben a védelemben, amit mindig elmondunk, amikor a védelemről beszélünk a 2020-as NFL-ben, benne vannak a nagyjátékok és a labdaszerzések. Megint, és, és kik a vezérek, amúgy ez nagyon érdekesen hát. kijön. Ugye Chris Jones, aki megcsinálta a szekket, Tywin Matthew, aki megcsinálta az interception-t, tehát ez a kettő játékos akkora playmaker, aki bármelyik csapatba beférne, a legerősebb védelmekbe is, és mellettük van, hogy Besetbőren fölüt egy labdát, van, hogy Cserverius volt fölüt egy labdát, van, hogy Frank Clark odaér és megcsinál egy szekket, van, hogy például Daniel Szerenze megcsinál egy tekölt, nem mindig, de van olyan néha. Mindenkinek más a nagyjáték, mindenkinek máshol van a küszöbb ahhoz, hogy mi számít nagyjátéknak. Úgyhogy ez egy nagyon 2020-as defense, és az, hogy most, a, amit, és most arra reflektálok, amit mondtál, hogy a, még a védelem is hozzáteszi a magáit, hogy ez a csíf, ez nem egy meglepő, hogy szereztek egy interception-t, vagy nem, nem egy meglepő, hogy szereztek egy safety Újra az eszedbe jutott. Újra. Hogy, hogy ez is tud segíteni, ha kell. Így van. Hogy újra eszedbe jutott, hogy ja, még ez is ott van. Még, még, még ezt is tudják. És, és, és ez a legkeményebb része, igen. Úgyhogy a chiefs összességében én ezt látom, hogy, hogy pont emiatt 2020-ban ettől komplet a csapat. Következő héten a Miami Dolphins a New England Patriots-ot fogadja már. A Dolphinsnak azért illene megnyerni ezt a meccset, mert meg kell. Tehát nekik, nekik ott, tart, ott tartunk, hogy, hogy kellenek. Most nagyon közel vannak a rájátszáshoz, de meg kell, hogy tegyék még ezt az egy lépést, és, meg, és három rájátszásra hajtó csapat, vagy kettő rájátszásra hajtó csapat eljátszak a hátrévő három meccsen, a Péter ellen, a Las Vegas Raiders ellen és a Buffalo Bills ellen. Kifejezetten nehéz sorsolásuk van, és például most a New York Times becslése szerint 50% alatt van az esélye, hogy bejutnak a rájátszásba. Hát igen, és főleg azért netes ez, mert a Ravens alulról nagyon keményen teper. Ha most és... kikaptak a Péter Jocztól, lemegy az esélyük 20%-ra. Ha megnyernek, fölmegy 61%-ra. Tehát nem tudom, hogy van-e még egy olyan csapat, amelyiknek ezen a héten ekkora különbség van győzelme és vereség között, mint itt a Miami Dolphinsnak. Hát még a... Nincs. 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 Most lefuttattad a fejedet a <gül> szimulációt. Bele is köhögtem. Rosszul is lettem annyi információ ment át a fejemben és szám. Nyerni fognak. Nyerni fognak? Nincsen elvileg... Vagy hát benne van a pakliba, hogy nincsen Devante Parker. Benne van a pakliba, hogy nincsen Jackie Grant. Benne van a pakliba, hogy nincsen Mike Gessicki. 
nincsen Miles Gaskin. Ez az a helyzet, ahol ki kell mondani, hogy nyernék kell. És nem tudok ezzel ellen mondani. Tehát a Patriots, hát ugye felmerült még irányító kérdés is, de nem ez a megfelelő idő Bill csak szerint, hogy erről beszélnek. De a Dolphins... csak újant irányító ellen. Értem. Inkább abból közelíteném meg, hogy ez a Dolphins egy jól felkészített csapat. Ez egy jól edzett csapat. És, és ez a fajta stabilitás hozza azt nekik, hogy az ilyen meccset hozni fogják. Én nagyon nem tudom. Hát én nagyon sem, ezt, ezt kell mondanom. Akkor én azt mondom, hogy New England. Jó. De, de a Dolphinsnak tényleg nyernie kell. És, és jó lenne, hogyha ez a Dolphins bejutna a rájátszásba, de én azt mondom, hogy most a New England meg fogja őket lepni. Ez mennyire furcsa így kimondani. Hát, új évtizedet élünk, úgyhogy el kell fogadni ezt Vagy a... mondhatjuk azt is, hogy 2020-ban semmi sem furcsa. <gül> ez is. Nem már csak kicsit mint két hét van. Remélem, a 21 azért már nem erről fog nekünk szólni. A Kansas City Chiefs meccsét pedig közvetíteni fogjuk, hiszen ők a New Orleans Saints ellen játszanak majd vasárnap este. Úgyhogy áttérhetünk a második meccsünkre, amit szintén az EFC-ből hoztunk, szintén egy EFC kelet csapat, és egy olyan csapat, amelyik a fordulót még úgy kezdte, hogy vezette a, divíz, az, a konferenciát, és az első kiemelt helyen volt az EFC-ben, Hát most már nincs ott. Hát és nem is az a probléma, hogy nincs ott, hanem az, hogy nem is egy, hanem a második verességgel szerintem sokkal több kérdés merült fel, mint a Washington football team ellen. Jön a vereségnél, oké, okay, azt mondtad, hogy belecsúszott egy. Belecsúszott egy, a football team védelme azért sokkal jobb, mint amennyit beszélnek róla. Na, de 15 pont a Bills ellen, és rossz futball. Tehát ez egy rossz futball volt a támadó oldalon. Ja, úgy indult az egész, hogy az első öt labdabirtoklás mindegyik pánt volt. És, és a TD-nél is, amit szereztek, összesen 30 jólot kellett megtenniük. Az egész mérkőzésen a Pittsburgh Steelersnek egyetlen egy drive volt, ahol picivel több mint 30 jólot szereztek. A 78 jólos TD drive a meccs végén, azon kívül a leghosszabb drive-juk 34 jólot hosszú volt. És oké, okay, a meccs eleje ugyanilyen, vagy még rosszabb volt a Buffalo-nál. Ez a ilyen havas esős időjárás, nem igazán kedvezett labdaejtések voltak, hibák voltak. Sokanyagban a védelmek domináltak, ami tökre eltérő volt, mert a Buffalo Bills, de a Pittsburgh Steelers-nél a Pesrás volt a lényeg. Az első fétőbe agyba, főbe blitzeltek, egy-egyeni pár arcokat nyertek. Morse, Mitch Morse, amikor lejött tényleg, tényleg szétszakadt az a támadófal belső része. A Buffalo Bills meg egyszerűen nagyon sok esetben csak hagyta, hogy a Pittsburgh Steelers saját maga megnezítse a dolgát. Gondolok itt az elejtett labdákra, gondolok itt a nem jól megdobott passzra, tehát az elején a Pittsburgh Steelers azért saját dolgát nezítette meg, aztán utána az egész mérkőzésre igaz volt. Szinte nem volt náluk a labda. Tehát az egész meccs nagyon érdekes volt, a Steelers támadó egysége borzasztóan teljesített. Ugye megint jöttek az elejtett labdák. De mencselején a Johnson két dropjánál. Figyelj, tehát hogy így, és milyen dropok voltak. De, de ez a bajom úgy, hogy ez az, ez az elkapó brigádot mi dicsértük eléggé sokat, hogy ez egy jó elkapó brigád. Ehhez képest most Deontay Johnsonnak két elejtett labda, Evi Kibronnak egy elejtett labda, Deontay Johnsonnak van messze a legtöbb elejtett labdája az egész NFL-ben, már 12 van ebben a szezonban, Evi Kibron is azért próbál felzárkózni hozzá elég gyakran, és elmondtuk, az elején az állításodnál beszéltünk erről, hogy a Pittsburgh Steelers támadósora nagyon nagy 
részben arra épül, hogy gyorsan megszabadul a labdától Benoit Berger. Így viszont kb. duplán fájnak ezek a droppok, mert, mert ezek a rövid passzok kellenek, hogy jönjenek. Mert hogyha nagy passzokra építünk, akkor három passzból, ha csak egy jó, akkor már haladunk előre. De rövid passzokra építünk, és három passzból csak egy jó, akkor nem fogunk előre haladni, sőt, ha három passzból kettő jó, akkor se fogunk förzlen szerezni, hogyha ilyen rövid passzok vannak. És ez a, és a másik, hogy volt 21 elkapásuk a Pittsburgh játékosoknak, összesen három elhibázott szerelés. Tehát, hogyha egy csapat ennyire az elkapás utáni teljesítményre épít, akkor a legfontosabb az, hogy elkapják a labdát, a másik legfontosabb az, hogy utána hozzanak javdokat. És egyik se jött igazán. A szezonkori szakaszában ez azért sokkal jobban jött, az egyik rész. A másik rész pedig az, hogy, hogy igen, tehát pont az a kulcs ebben, hogy Rathlisberger gyorsan szabadul a labdától. Hát konkrétan az egész Pittsburgh Steelers gyorsan szabadult a labdától, mert pántoltak folyamatosan orba szájba. De, de pont ez a probléma ezzel, hogy hogy azért Claypool-ral, Smith-Schusterrel, tehát nagyon érdekes Smith-Schuster egyébként ebben az offenszben. Sokszor azt érzi az ember, hogy Johnson screenjei miatt, Claypool hosszú passzai miatt, Ibronnak az ilyen különböző spot, különböző üres területekre bemozgásos játékaival nem marad elég labda Smith-Schusternél. Tehát ez a meccs is messze volt a legjobb elkapója a csapatnak, és amikor megvan a játék, teszi a dolgát, iszonyatosan hajt, megveri az emberét egy-egyben, és nagyon sok esetben azt érzi az ember, hogy vannak olyan meccsek, olyan párharcok, amikor Juju-nak 10-12-13 labdát kéne kapnia. Ehelyett a Steelersnél átlagosan Deontay Johnson az, aki 10 pluszos targeteket kap. Hozzáteszem egyébként, amikor elkapja a labdát, pontosan látszik, hogy a Steelers miért akar építeni rá. Tehát azért ez a tempó, az a sebesség, az, az óriási potenciált rejt magában, de amikor két labdát a meccselein elejt, lecserélik, érted már, hogy mögött ott van Washington, és, és él a lehetőséggel. Kicsit kötözködni fogok, vagy kötö, kötekedő kérdés fogok föltenni, ami visszautal arra, amit beszéltünk már ebben a podcastban. Milyennek a Pittsburgh támadósornak az identitása? Gyors, rövid passzok és futójáték? Mert igazából ez nem fog működni, hogyha az elkapók elejtik a labdát, és hogyha nem megy a futójáték. Vagy, mert van olyan, van olyan identitás, létezik olyan identitás, mert kérdezem, hogy van-e? És van? Identitása? Mert olyan létezik olyan identitás tényleg, hogy hanyagoljuk a futójátékot, viszont ahhoz nem elég jó a passzjátéka a Pittsburghnek. És nem Na. elég vertikális a passzjátéka a Pittsburghnek szerintem, hogy hanyagolja a futójátékot, mert azt szerintem nem működik, hogy 7-8-6-7-8 jardos passzok mélységi játék nélkül úgy, hogy nem megy a futójáték. Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy alapvetően a futójáték nem működik. A szezon korábbi szakaszában volt időszak, amikor tök jól mentek a power játékok. Volt olyan meccsen, amikor egy, egy meccsen Fyler vagy 6-szor húzott és tök jó blokkat csinált és mögötte ment a játék. Az a probléma, hogy a futójátékot, mint olyan, ő nem úgy kezelik, tehát itt nem fellélegzés, mint a Chiefs-nél a futójáték, hanem itt az van, hogy ők be akarják ezt valahogy építeni. De nem működik a futójáték. És akkor így van az, amit állításban hoztam, hogy Rathlisberger korlátokat ad ennek az offensznek. Szerintem ez az offensz pont lehetne Herbert-el egy olyan offensz, mint a Chargers-é stílusban. De akkor tulajdonképpen a vertikális mélységet hiányolod belőle? Igen. Hogy megnyújtsák a igen. 
Abszolút. egy kicsit. Abszolút. Én, én ezt, ebbe Washington tempója megvan. Pont Johnson tempója megvan. Ott van James Washington. És ott van Claypool is. Mindegyiknek megvan erre a, a képessége. És itt, itt van, hogy nem teljesen tiszta, hogy ez most csak Rathlisberger, vagy Fickneré. De meg, meg tudod nézni, tudsz statisztikát nézni, hogy milyenek voltak Rathlisberger hosszú passza idén. Sikeressségi százaléka, hogy mennyire gyakran sikeres ezek a, ezek a passzok, az a legaljában az NFL-nek. Tehát 23 irányító az, aki most így belefért ebbe a listába, és abból 21-dik Benvetlis-Berger. A passzok 32,8 a pontos. 8 touchdown, 5 interception. Neki van a második legtöbb interceptionje holt versenyben, dúlok mögött ilyen passzoknál. Na hát ez azért ez szerintem egyértelmű választad, hogy, hogy mi, a, mi a probléma. Az, ezzel azt mondod, hogy Benvetlis-Bergernek nem megy. A, nem tudja már megnyújtani a Igen. mélységi játékkal, pedig azt az hiszem, hogy egyetérünk, hogy az volt. elkapói ott vannak ehhez. Figyelj, Washington az interceptionnek konkrétan másfél jardal az emberelt volt, és Rathlisberger is olvasta, csak már a teste az egy kicsit jöttek az arcába, már, már, már nem ment el odáig a labda, mint ahol kellett volna. És amellett, hogy a Steelers 10 harmadik kísérletből egyet csinált meg, ez a másik önelem, ami, ami vállalhatatlan. Na most gyorsan megnéztem, hogy PFF osztályzatban pedig 42-ből a 34-dik ilyen játékoknál. Hát ez... És inkább nem mondom végig, hogy kik vannak mögötte. Nem egy szép, nem egy szép lista. Sőt, előtte sem. De az előtt, annyit mondok, hogy előtte lévő kettő irányító ebben a PFF osztályzatokban mélységi passzoknál az Carson, Wentz és Drulok. Igen, csak másik oldalról meg, ha összejön lenni, egy 38 éves kúvéről beszélünk. Tehát, hogy ezt mindig nem szabad elfelejteni, hogy azért Rathlisberger 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt Liga Elite irányít. Igen, ha gonosz akarok lenni, akkor azt mondom, hogy az ötödik az Philip Rivers, a második pedig Ével Rogers. <gül> Jó. Igen, de ez nem fenntartható. És azért Philip Rivers, ja, hát igen. Biztos azért, mert ilyen szép technikával dobja. A súlylökő. Igen. A súlylökő. Igen. Hogy tetszett a Buffalo? Szerintem azért ketté kell szedni ezt a meccset. Az egész meccsben a legnagyobb érték az volt, hogy a félidőben fogták és kidobtak mindent, amit az első félidőben akartak csinálni. És azt mondták, hogy új mérkőzés, új célok. És onnantól ez, ez, mondjuk egy, ez mondjuk egy jó edzőre van, nem? Hogy ilyet meg tud csinálni. Óriási húzás. Ki, 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 ki van ott támadó oldalon? Hát sem meg Dermot a vezető edző, hogy az ő De ő egy védő, védő mentalitású edző, nem? Ki, ki csinálja a támadó, úgy támadó működik, Mondjam, tehát az egy nagyon jó megközelítés, hogyha először úgy gondolkozol offence oldalról, hogy érted, mi van a védelem oldalán. Ők úgy reagálnának rá. Tehát, Jó, ez, pra... tehát itt minden sem meg, de most ő mozgatja a szálakat támadó oldalon is. Így van, így van. Mielőtt még megint a déból vonatot elindítod. Hát ez nem Elindítom, egy köz... az meg sem állt. Meg, meg sem, egy kis szénért, vagy valami. Tehát ez teljesen más. Tehát az, hogy a második félidőben összekapták magukat, és ez nem egy olyan meccs volt, ahol, és egy elit védelem ellen. Elegendő volt az, hogy ez a két drive a második félidőben, két nyitó drive, 8 játékból 68 yard, 4 játékból 57 yard, ezzel nagyjából el is döntötték az egészet, és akkor fogták a meccs utolsó negyedében, meg két drive-ból 12 percet megettek körülbelül. Mindig szerintem az megint ilyen edzői dolgokat árul el, hogyha gyengeségeket el tudsz tüntetni, és nem nagyon beszéltünk semmikor sem szerintem az idei szezonban, de még talán a tavalyiban sem igazán, 
a Buffalo Bills támadó faláról, ahol valószínűleg talán Mitch Morse a legjobb játékos, de igazából nem. Tehát most mindaz öt játékos kimenne a szabadügynök piacra, hát azért nem évülnél meg. Dion Dawkins-tól minimálisan, mert azért baloldali tekülöktől mindig megévül az ember, vagy a piac, hogyha egy szabadügynök lesz egy kezdő, kezdő baloldali tekül, aki fiatal is, ahogy te is mondod, 27 éves, de de hogy ez nem egy, nem egy őrületes támadófal, és nem okoz problémát. Teszem hozzá, a futójátéknál igen, tehát a futójátéknál azért kijön, hogy nem tudnak utat nyitni igazából, de nincsen nagy arra szükségük, pont elég jól megvédik Josh Allen, és lehet amúgy, hogy azért nem beszélünk annyira a támadófalról, mert ugyanaz van, mint Seattle-nél, hogy még hogyha nyomás alatt is van, képes nagy játékokat csinálni az irányító, képes meghosszabbítani a játékot, és nincsen az, hogyha nyomás alatt van, akkor egyből vége a játéknak. Szerintem az volt egyébként a kulcs sok esetben, hogy T.J. Wattot azért Derry Williams egész jól tartotta. Tehát az, hogy nem verték agyba főbe kívülről uh, elent, és, és Morsz visszajövetelével, illetve az, hogy a belső hármas egy kicsit rendbezették a második félidőben, onnantól kezdve elvették a Steelers méregfogát. Tehát onnantól kezdve, hogy, hogy nem volt nyomás ellenen az első két másodpercben. Itt rájöttek arra, hogy Baszki, azért lehet, hogy nálunk van a liga egyik legdinamikusabb elkapója a Dick személyében, tömjük labdával, nem fogják egyébként megtartani őt. Mennyire jó ez a Buffalo? Szerintem ezen gondolkodtam, én inkább úgy teszem fel a kérdést, ez a Buffalo inkább jó csapat, vagy inkább izgalmas csapat? Szerintem mindkettő. Én, én Szerint... tényleg... Kicsit azt érzem, hogy vannak csapatok, nyilván vannak csapatok, ne tegyünk úgy, bőven vannak csapatok, akik megcáfolnak minket. De úgy érzem, hogy például ez a kettő csapat abszolút nem cáfolta meg azt, amit mondtunk augusztusban róluk, hogy minden az irányított teljesítménye múlik, mert a keretet nézzük akkor, hogyha kiveszük az irányított belőle, a Pittsburghi és a Buffalo kevete is szerintem top 5, de minimum top 10, de szerintem még annál följebb is van, tehát mondjuk top 5 környékére tenni őket, és akkor ott tartunk, hogy milyen irányító teljesítményt kapunk. Az elmúlt hetekben Josh Allen-től kifejezetten jó irányító teljesítményt kaptunk azért, főleg amikor mondjuk meg tudták őt védeni, és egész szezonban is azért eléggé jó teljesítményt kaptunk tőle, és ettől azt mondom, hogy a Buffalo Bills nem csak izgalmas, de jó csapat is. Százszerzelékosan egyetértek. Engem megerősített ez a mérkőzés, ez a Buffalo győzelem, hogy ez a Buffalo már nem csak az a rájátszásba jutok és megyek haza csapat hanem ez már több. A következő héten Denverbe mennek, oda biztosan nem fognak ellátogatni a rájátszás idején. Ezt a meccset viszont adni fogjuk, úgyhogy ebből nem beszélünk. Ahogy a Pittsburgh Steelers EFC északbeli meccsét is a Cincinnati Bengals ellen, akiknek a vezetőedzőjével nem emlékszünk. A harmadik meccs, amivel beszélünk, azt viszont... Nem tudom ki a vezetőedzőjük. Lehet, hogy van a Cincinnati, lehet, hogy nincs vezetőedzője. Nem tudom, nem emlékszem. Viszont mondom. A harmadik meccsünk az olyan, amit viszont nem felejtünk. Egy jó darabig. Baltimore Ravens 47, Cleveland Browns 42. Hasonló ez valamelyest? Ahhoz a Kansas City Los Angeles Rams meccshez? Vagy csak annyiban, hogy hétfő esti rangodó volt mindkettő? Hmm. Kicsit. Tehát, hogy értem, amiért azt mondod, de amikor fél időben még csak 21-14 csak idézőjelben, akkor, akkor nem gondoltad azt, hogy másik fél időben még ennyi minden fog történni óriási adókapok volt. Többször is azt érezte az ember, hogy a Baltimore Ravens nyerni fog. 28-14-nél, 34-20-nál. Aztán azon gondolkodtam, hogy 
Lamar Jackson, amikor rövid időre kivált, mint hogyha a Browns miért, miért tökéletesen megragadta azt az alkalmat. Nagyon gyorsan visszaszerezték a labdát, és, és fordítottak. Amúgy pont ezt éveztem én is, hogy a Cleveland támadósoron is érezni lehetett, hogy nincs ott Lamar Jackson. Vagy legalábbis én éreztem, hogy mint hogyha a Cleveland támadósor is jobb volt azokban a percekben. Fú, itt a lehetőség, ragadjuk meg. Hol van Lamar? Nem fog visszajönni? Mi történik? És rögtön back-to-back TD-t szereztek. Olyan két olyan drive-ból, ami, ami brutális volt a nélőleim. Tehát az, a két drive, az közel tiz, nem, hát majdnem 12 perc, tehát ölelt fel a negyedik negyedben. És utána 1.51-nél álltunk a következő révon szélén. Tehát ugye, úgy ott végig a drive-nak, hogy 6 perc 33 volt hátra, de az előtte lévő két TD, ez 12 percet vett el a 34 végéből és 44 elejéből. Tehát ez brutális. Döntést kell, hogy hozzon a Cleveland Browns. Közeledünk oda. A szezon alatt sokszor gondolkoztunk, beszéltünk erről, szezon előtt is beszéltünk erről. Hamarosan döntést kell hozni a Cleveland Brownsnak Baker Mayfield 5. éves opciójáról, hogy lehívja el. Ugye az első körös játékosoknak a négy év mellett be van építve egy 5. éves opció, amit a harmadik és a negyedik év között kell lehívni, és még egy évre azzal a csapat döntés alapján magához lehet láncolni az első körös játékost. Azt gondolom, hogy a Cleveland Brownsnál egyértelmű a döntés, tehát ott nem, nem kell sokat gondolkozni, Bocsánat, a Baltimore Ravensnél egyértelmű a döntés. A Cleveland Brownsnál mindkét irányba szerintem nagyon sokszor állást foglaltak emberek, hogy le kell hívni az opciót, Baker Mayfield-től minél gyorsabban meg kell szabadulni, hogy nehogy magához láncolja a csapat, és ott vele ragadjanak le évekre. Most az elmúlt hetek, hónapok után, hónapok alatt csak mondjuk kettő hónapot értek, eldőlt ez a kérdés. Én azt gondolom, hogy Pont, hogy a legjobb dolgot teheti Baker Mayfield a Brownszal azzal, hogy van egy ötödik éves opciója. Ez a lehető legjobb helyzet. Nem kell elköteleződni az irányító mellett, viszont még egy évet együtt lehetnek. Látszódik a fejlődés. De lehívod akkor. Tehát, hogy most nem kérdés. Volt, volt, olyan, volt olyan pillanat szerintem, amikor sokan mondták azt, hogy az ötödik évet sem, hanem ameddig még fiatal és így néz ki ez a csapat, gyorsan kell hozni egy új irányítót, akivel gyorsan egy következő ablakot ki lehet kb. nyitni. Hát ugye az látszott, hogy a szezon korai szakaszában, hogy jó védelmek ellen nem tudott jól futbolozni. Baltimore Ravens ellen nyitó meccsen rosszul játszott. Washington futball team ellen a második héten nem játszott jól. Colts ellen akkor még top volt a Colts védelem, borzasztóan futbolozott, és rá egy hétre a Steelers ellen is rosszul futbolozott. Úgyhogy ezek a meccsek egyértelmű, hogy a szezonkori szakaszában emlékszünk rá, azért azt mondtuk, hogy Baker Mayfield, hát ne egyszer. Ugye az ott azért volt pár meccs, amikor nem hozott túl sok mindent, és, és nagyon jól visszafogták őt, és nem kellett sokat vállalni, amikor még száz jardokat passzott körülbelül. De az elmúlt hetekben ö, jól futballozik Mayfield, és őt is erre üzent egyébként, hogy, hogy Odell Beckham Junior kiválása óta, mint hogyha ha ő is jobban futballozna. És, és még nem tartom ezt egyébként teljesen föltöd elrugaszkodott gondolatnak. Egyszerűen a rendszer az, hogy, hogy mindenkit be tud vonni a játékba, nem kell a szemüvel folyamatosan keresnie a sztárt, ez rá is jó hatással van. A People's Jones felé azért olyan passzokat dobott, ami, ami jól nézett ki. Enchoku felé 
kimozogva olyan keményen megdobott, pontos passzakat dobott rolloutból, ami kell ebbe a rendszerbe. Tehát szerintem Mayfield nem elit irányító, de egy kezdő irányító, és szerintem nagyjából hosszú távon ezt kell nála ö, elfogadni. És azt érzem, hogy a, 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 a Brownsnál jelenleg ebbe az offenszben, és Stefanskék megvalósítanak, egyre inkább azt érzem, hogy ez, 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 ez megfelelő. Ebben Kicsit... a pillanatban ment ki egy tweet, bocsánat, hogy félbeszakítanak, mm-hmm. mert akkor erre is reflektálhatsz. Ebben a pillanatban ment ki egy tweet, egy hárombetűs elemző cég tette ki PFF néven. A legmagasabb osztályzat irányítóknak ebben a szezonban, a negyedik negyedekben és a hosszabbításokban. Tehát csak a negyedik negyedet és a hosszabbítást veszük. Szeretnél tippelni, hogy ki a top három? Mahomes biztos. Mahomes a második. Um, nem tudom. Kirk Cousins a harmadik, és Baker Mayfield az első. Az igen. Itt a negyedik negyedeket akkor is oda veszik, amikor én garbage time van. Igen. Ja. Nem volt túl sok egyébként azért a Brownsnál idén ilyen. Egyébként azért ezt, ezt hozzá kell tenni. Úgyhogy én látom egyébként azt, hogy, hogy mit akarnak belőle kihozni, és a szezon második felében jobban is futballozik Mayfield. És szerinted elengedik valamikor a kezét? Amit te is mondtál, hogy ez egy olyan szisztéma, amiben azért kiforgások, kimozgások, de vagy, vagy igazából ez eléggé el van engedve a keze sokszor, de mellette ott van a rendszer, és akkor ez egy jó házassága a kettőnek, jó ötvözete a kettőnek. Szerintem ebben ennyi van. Ennyi van, és, és nem kell, hogy több legyen. Nem, hát mindenki örülne, ha több lenne benne, de szerintem ez tipikusan az, amikor adottság, hogy a csapat irányítója ennyi tud. Hát és tudod, hogy mit tud még? Ez egy másik kérdésem, mert mindig viccelődünk ezzel, de hogyha mondjuk a szezon közepén vagy valamikor, tehát felkészülésén is túl vagy, meccseket játszottál, téged mondjuk edzésen kiküldünk a pályára, hogy dobd el a labdát a lehető legmesszebbre, amennyire tudod, szerinted meddig tudod eldobni? Itt arra gondolsz, hogy tudod a pályán a hélmérét? 75 javdat passzolt. Vagy ez egy 75 javdas dobás volt. Az, az egészen hihetetlen, hogy mennyire messzire ment el az a labda. Tehát, hogy konkrétan, amikor láttam, hogy kilövi, nézem, még mindig... Hát az első nekem az volt, hogy hú, menjen el a céltevületig. És így nézem, hogy na, jó, oké, el fog menni a céltevületig, és így nézem, nézem, hát ez túlment. Ravens defensive back úgy rohantak rá, hogy majd összetörték magukat a, a pillonnál, olyan pillonnál pózlánál. úgy neki futott a kapufának. Ő se gondolt, hogy az odáig száll. Úgyhogy figyelj, óriási rakétát dobott. Ezt nem láttam még ekkora dobni egyébként Mayfield-et. Úgyhogy Senkit se. Tehát például az elmúlt 15 évben a PFF rendszerben egy ilyen passz van, ami ennél hosszabb volt, ezt Aaron Rodgers dobta el. Atyaig. Nyilván segít, hogy szó szerint nulla emberes passsietetés volt. Na de akkor Greg Williams nem tudom, hogy hogy tudta nézni. <gül> és nézi, és tudod, én szentségtörés, vagy nem tudom. Ez a cover, nem a cover zero, hanem a cover 11. Olyat úgy se láttál még. Igen. Viszont az masszív. Az egy eléggé masszív passz volt. Kérdezlek arról, hogy amikor társadán kell neked a végén, és ugye itt társadán kellett a végén hmm. a Cleveland Brownsnak, hiszen 7 pontos hátrányban voltak, 1-51-el a vége előtt. Amikor társadán kell neked a végén, mennyire Rámészet. tudsz matekozni? Mennyire tudsz számolni azzal, hogy sok időt adunk, kevés időt adunk, 
vagy teljesen mindegy társadalmat kell szerezni, ahogy szerzünk, és majd valami történik. Mert egyértelmű, hogy a Cleveland beleesett abba a hibába, hogy 1.51 volt hátra, és nem az 1.51-et használták el, hanem csak 47 másodpercet, amit köszönt szépen a Baltimore Ravens. Ugye a Browns korábban 34-20-nál ráment a két pontosra. Tehát nem az volt, hogy akkor extra. Az egy másik kérdés, arról is beszélhetünk. Ugye, ez egy izgalmas döntés volt a részükről. És ugye ott voltak 42-41-nél, hogy az ellenfélnek még, még van ideje, mit csináljunk, extrát rúgjunk, vagy, vagy odaadjuk, és akkor úgy adjuk oda a Lamar Jackson kezébe, tehát hogy ott igazából mit nyerhet az offense? Azt, hogy kihagyja a field goal mondjuk Tucker, és akkor nyernek is, nincs hosszabbítás. Vagy ja, pedig... tehát most te a két pontosról beszélsz ott már a végén. Igen. 1-0-4-nél. Én még azt mondom, hogy 1-5-1-nél hogy indítod el a támadásról. Ja, iszonyatosan elsírték. Négy játékból, ezt, ezt mondom, igen. Négy játékból 75 yard. Az, az ott nagyon... Ezt kérdezem, hogy ott tulajdonképpen az a cél, az, hogy társadalmi ez teljesen mindegy, ha egy játékból jön össze, egy játékból jön össze, vagy egy kicsit nem. Ilyen, ilyen, nem is tudom, ilyen felemás helyzetben támadsz, hogy oké, támadunk, de lassan támadjunk, támadunk, de lassan, ez, ez hogy tudod kiegyensúlyozni? Én azt gondolom, hogy ugye az első játék egy 7 8 volt, és utána Hunt fogt és két játékból csinált uh, 38 yardot. A második játékban szerintem nem volt ennyi alapból. Tehát, hogy Huntnak a TD-jébe azért az nem egy 20, 20 pluszos játék volt. Itt Hunt egyszerűen megvodult, és a végén még TD is lett belőle. Tehát azt gondolom, hogy ott, abban a pillanatban... Uh, azt kellett volna lenni, hogy lemegy hát az egyjardosan, és akkor jönnek a futójátékok. Ezzel pedig ott... De mi van, hogyha nem jön össze a négy futójátékból a társadalom? Figyelj, mi történik akkor, így meg visszajött a Ravens, és berúgott egy mezőnkból. Egyetértek, egyetértek. Nehéz helyzet. Tehát, hogy mondom, itt, itt, itt inkább az indult, hogy ez a játék nem arra volt felrajzó, hogy abból 22-es tévét csinálja Hunt. Tehát több jött ki abból a játékból, mint ami, mint ami a cél lett volna. Mondjuk. Túl jó játék volt, ezt igen. igen, igen. Akkor most menjünk vissza egy kicsit a két pontosokra, mert ez, ez ugye elő szokott jönni, szerintem elég gyakran, hogy 14 pontos hátrányban társadalom csinál a csapat, és hogy utána extra pontot rúg, vagy két pontos, mindenki úgy számol, hogy 14 pontos hátrányban csinálnak egy társadalom, bevegom az extrát, csinálok még egy társadalom, bevegom az extrát, döntetlen mennyire jó, és a számok, erről már többször beszéltünk, azt mondják, hogy az első társadalom után menjél két pontosra, mert azért nem olyan nagy a valószínűség annak, hogy kétszer elvontod a két pontos, és ha csak a második két pontos sikerül, akkor is X-nél vagy, ha meg az első, mint itt, ez tökéletesen kijött itt ennél a szituációnál, akkor a második társadalom után egy extra ponttal átveszed a vezetést, és így lett 34-20-ból, 34-35 a Cleveland Brownsnak. Kevin Stefanski megmutatta azért az, hogy az analitikát eléggé szereti, és teszem hozzá ezen a meccsen, amikor a a modellek azt mondták, hogy negyedik kísérletre neki kell menni, mind a két csapat mindig neki ment. Nem hoztak rossz döntés negyedik kísérletes szituációnál. És, és vissza is jött, tehát hogy itt igazából... Két okos csapat. Igen. És, 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 és jó volt nézni, és ez az első, ami, ami eszembe jutott, amikor elkezdtek rámenni a negyedik kísérletekre. Ráment agresszíven a, a Browns nagyjából a félpálya környékén negyedik kísérletre. Tehát azért ilyen szempontból na, me, Tök rossz, hogy me, azt mondjuk, hogy merész csapat. De inkább azt mondom, hogy nem konzervatív. Okos, Okos logikus, logikus döntéseket hozó. És ült mellé a játékhívás, 
Én csak, hogy van, egy, van egy meccsnek, egy, ami mindig mondok az analitika mellé, van egy ilyen flója a meccsnek. És ennek a meccsnek az volt, hogy itt több mint 80 pont fog születni. Tehát itt még feljebb is tolod a, a meccs közbeni döntést, mint edző, amit nem csak a százalékok jönnek, de azon mondjuk, hogy 50 százalékra kijön, hogyha rámegyek negyedikre vagy nem. Alapesetben. De az, hogy egy meccsen folyamatosan tudsz előre aladni, nagy játékok jönnek, pléjeket csinálsz meg, és társai, akkor, akkor még inkább abba el, hogy ne legyél benne konzervatív, és szerintem ez még inkább előre vitte. Arról is beszélni, hogy kísérletet csináld a Mayfield például az egyik védét. És negyedik kísérletet csinálta, hogy a Lamar Jackson is az egyen a, vezet, a vezetépszerzőtársadat egyetlen egynél. azonnal megkönnyebbülve egy TD-t csinált. Sokat mond el, sokat elárul, hogy John Harbour azzal fogadta Stefanskit a pálya közepén a készfogásán a végén, hogy ez volt az NFL történetének egyik legjobb meccse. Tehát egy egyből tudta, mint vége lett a meccsnek. Nyilván ő könnyebben mondja ezt úgy, hogy nyertek, mint Stefanszki, aki kikapott. Másik kérdésem, kinti Erre meccs... mondta is Stefanszki, hogy nem érdekli őt nagyon ez a... a ja igen, a szépségpontok. Szépség tapasz, igen. Kinti meccs, este, szél, eső, hideg, stb. stb. Nagyon izgalmas, nagy feszültség, nagy stressz. Átfutott egyáltalán az agyadon az, hogy Justin Tucker kihagyja 55 javdról a mezőny gólt két másodperccel a vége előtt 42-42-nél. Nem. Egészen elképesztő a csávó. Tehát Ez na, ő minden idők legjobb dobója. 55-ra. Tehát minden szám is azt mondja, és ez az, amikor a szemteszt is azt mondja, csak nézed őt minden héten. Tehát tényleg ő minden idők legjobb dobójátékosa. Elképesztő. Nincs még egy dobó az NFL-ben jelenleg, és soha nem is volt, akinél 55 javdnál nem izgultál volna egy kicsit. Itt meg nagyon meglepődtél volna, ha kihagyja. És még nagyon fiatal, szemtelenül fiatal. 31 éves csak. Ugye volt egy olyan podcast, amikor beszéltünk arról, hogy ezt nem láttam jönni, és amúgy kéne, hogy csináljunk egy ilyen ravatot, mert most akkor mondanám azt, hogy látom, hogy mit tettél, Láttam, hogy mit tettél ott, amikor azt mondtad, hogy 31 éves, az mennyire fiatal. Ezek a szép, szép magyaros mondások, hogy látom, hogy mit tettél ott. Igen, igen. Hát figyelj, kis bombát ledobtam. Na, jövő heti meccsek. Jövő heti meccsek, az, az Pécset van. A Baltimore Ravens a Jacksonville Jaguars-t fogadja. Ugye a Baltimore Ravens-ről beszéltünk az elmúlt két évben, a hogy menekülés a győzelembe. Nagyon könnyű sorsolásuk jön. És itt jön a könnyű sorsolás. Tehát ők megtették azt, amit meg kell. Két meccset nyilvényelősen, hogy az első, nem is nyilvényelős inkább, hogy nagyon hátráltatott helyzetből behúzták mindkettőt, és most jön egy picit az, hogy na ezeket meg be kell rántani, hogyha rájátszás a téma. A Jacksonville, New York Giants, Cincinnati Bengals. Ha egyetlen egy meccsen is kikap a Baltimore Ravens, az csalódás lesz. Egyetértek. Én azt mondom, hogy megnyerik ezt a meccset a Jacksonville Jaguars ellen. Erről nem is beszéltünk még, nem is volt nagyon lehetőségünk. A Cleveland Browns, sőt nem is most fogunk, de a Cleveland Browns vasárnap esti rangadót játszik a New York Giants ellen. Erről majd beszélünk, amikor eljutunk oda, hiszen mivel vasárnap esti rangadó, így fogjuk adni azt a meccset, és ez nagyon jó nekünk. Így van? Nagyon. Prime time. 5-8-as prime time. Kérdezek tőled, jó? Prime time időben kérdezek tőled egy PFF. PFF quiz. És nem fogjuk nagyon túlbonyolítani a dolgot, mert osztályzatokat fogok kérdezni. Sőt, igazából megadom neked a lehetőséget. Én egy pozícióra gondoltam, 
De ha gondolod, akkor választhatsz, hogy melyik hmm. pozíció grédjei alapján akarod, hogy kik a legjobbak, irányítót nem mondhatsz. Hmm, mire gondoltál? Én a safety-re. Hmm, nem, tetszik, 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 tetszik. Akkor itt van előttem 63 safety, akik minimum 460 snappet játszottak ebben a szezonban. Egy biztos, egyben legjobb. biztos vagyok, egyben százszerűen biztos vagyok, hogy top 5-ben lesz, ő Jesse Bates. Ő az első, és még kifejezetten nagy különbséggel a másodiktól. Tehát ő az egyetlen kifejezetten elit safety az NFL-ben, és az egyetlen dolog, ami miatt érdemes nézni a Cincinnati Bengals-t, amióta megsérült Joe Burrow. Jesse Bates the third, egész pontosan a neve, Jesse Bates a harmadik, 91,5-ös osztályzattal. Uh, igen, tök érdekes, hogy amikor Arizona meccset láttam idén, akkor nem játszott annyira jól, de Bodo Waker. Leszúszik az ötödik helyre. Uh-huh. Ki az, aki mint nagyon jó idén? Hát idén is. Tehát tavaly is nagyon jó. Justin Simons. Justin Simons a harmadik, és uh-huh. szerintem eddig leszel meg, mert a második és a negyedik az olyan, aki, aki amúgy tudod, hogy jó, de nem gondolsz rájuk, viszont mivel nincsen amúgy nagyon elit teljesítmény idén, ahogy említettem, Bécen kívül. Tehát aki, akik elitek... Milyen Fitzpatrick? Fitzpatrick a kilencedik. Hmm. Ő még eszemek, Harrison Smith. Harrison Smith a tizenegyedik. Na, akkor ki van erről? Második John Johnson the third, tehát ugyanúgy a harmadik, csak ő második, mint Jesse Bates, aki meg első, aki a Los Angeles aki... Rams safety-e. Na, ilyen jó, jó szezon Food Johnson. Hát az egy, az egy nagyon erős védelem, nem sokára beszélünk róluk. Tipikusan egymást húzzák fölfelé. Igen. A negyedik helyen pedig Marcus May, a New York Jets safety-e. Meglepődtél? Ezen meg? Őt nem mondtam volna egyébként ö, ö, oda. Hát elment Jamal Adams, és előlépett a Igen. védelem vezérévé. Érdekel az alja a listának? Uh-huh. 63. helyen Jonathan Abram, a Las Vegas Raiders safety-e. 62. helyen Andrew Sandého uh-huh. a Cleveland Brownsból. Mi van Szőrenszennel? Szőrenszen ott van az 57. helyen nyugi a 63-ból. <gül> Nincsen nagyon messze, pont akartam említeni. De szerintem ez már sikeres, ez már, ez már jó neki, nem? Ez, ez nem rossz, nem rossz, nem rossz. Ez nem rossz. Van bárki, aki érdekel? Persze. Cameron Curl az új fantasy De ő, ő nem? Nem. Szállom pedig itt nincsen. Curl. Ja, de bocsánat, 23. Na, parádi, parádi, figyelj, elmúlt hetekbe, fantasybe, nekem a világot váltja meg. Hát igen, igen, igen. <gül> Jó. Díjazzunk már. Díjazzunk, azt mondom én is. Hét támadója. Hetek óta beszélünk róla, Zoli még állítást is hozott róla, úgyhogy Derrick Henry nálunk a hét támadójátékos a Jackson Jaguars ellen 215 yardot és két TD-t futott. Óriási meccse volt, tényleg a támadó egységnek az így kiemelkedő személye. Mégis azért nem tudom. Zolival ugye mindig azt mondjuk, hogyha persze futójátékról beszéltünk, akkor hazafutójáték ilyen, nem? Tehát ha 200 jordot fut, akkor futhat egy csapat. Hát azért az átlag számít. Jó, tehát, nyilván nem 60 jordot, hogy... Persze, tehát hogy ha így fut egy csapat, ugyanez volt a Baltimore Ravens a tegnapi meccsen, hogy ha ennyire megy a futójáték, akkor persze, nyugodtan fusson a csapat, csak nem ez a, nem, nem prediktív, ez egy, ez egy jó szó, hogyha egy meccsen jól futsz, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a következő meccsen is jól fogsz futni. Tehát az, hogy ha 7 javdos átlaggal futsz, ahhoz ne nagyon szokjon hozzá egy csapat, mert az nem nagyon fenntartható, még hogyha... Igen? Szerintem a Titans pont a legerősebb ebben. Tehát hogy ez a csapat az, amelyik Igen. tud egy meccset végigfutni, 
de egy meccsen akár hámszor passzolni, és szerintem mindkettőre megvannak az eszközei. Szerintem a Titans azért jó csapat amúgy. Mert hogy ők nincsenek lábon lőve annyira, hogyha Devik Henrynek nem megy. Ők azt szeretnék, azt preferálják, hogy Devik Henrynek menjen, de nem megy Devik Henrynek. Van egy eléggé korrekt támadófalunk, a világ legjobb gárgyával, ugye? És ott van Tenehill, aki jól játszik, ott van AJ Brown, aki jól játszik, ott van Corey Davis, aki Márknak az agyára megy, de azért gyakran jól játszik. <gül> Igen. Szerinted Arthur Davis vezetőedző lesz? Arthur Smith, bocsánat. E, mármint most, Arthur vagy valamikor. Tehát, hogy 2021-ben? Aha. Szerintem nem. Szerintem ő utána igen. Tehát valamikor lesz egyértelmű, de szerintem most ő még túl friss, és túl sok olyan név van, aki, aki régebb óta ott van, és várja a lehetőségre. És amúgy mindjárt beszélünk egy másik jelöltről. Nem sokára. A hétvédője viszont egy olyan játékos, aki hát éveken keresztül elfelejtettek, klasszikus olyan pozícióba került, ami, ami ebben a csapatban mindig megjelentés, és mindig Basztok lettek ezek a játékosok. Én annyira szóval... névges vagyok az Avizona Kevdinázra, hogy draftoltak a Temple Egyetemről egy szélső passzsietetőt, és betették linebackerbe. És Meglepőd. idén az első év, hogy kitették őt újra vissza szélső passzsietetőbe, és Hassan Vediknek zseniális éve van, kérdezzük csak meg erről Daniel Jones és New York Giants szurkolóit. 5 szeg, 3 kérőszakolt fanból. Hansar Redick franchise rekordot jelentő teljesítményt pakolt le az asztalra. De mindig ezt csinálja az Arizona. Na ez az identitás, nem? <gül> Arizona identitás, a mai napunk erről szól. Alul mélyvetezett linebackeret. Akiket linebackereket nem, akarunk, nem vagyunk hajlandóak vinni, helyette viszünk szélső passzsértetőket és safety-ket, és őket fogjuk ott használni azon a poszton. Így. Tehát ugye Isaiah Simons a legújabb. Nézd meg, majd 2023-ban Isaiah Simonsnak olyan jó safety szezonja lesz, amikor végre beteszik a rendes posztjára, hogy nem fogod elhinni. Hoznak megint egy szép passzjátetőt, akit majd kitúrja őt a, a helyéről. Úgyhogy Hassan Reddick és az Arizona Cardinals megnyerte ezt a meccset, Daniel Jones szerintem félig sérülten vállalta végül a játékot, és azért a Giants itt sok mindent kockáztatott, bele is futottak egy borzasztó támadó játékba. Ez egyetemű, és... hogy, hogy nem nem egészséges. Azt hiszem, hogy ezt, ezt kijelenthetjük. Újonca, ha menjünk tovább. Indianapolis Colts, Jonathan Taylor 150 yardot és két térét futott meg, mert még 15 yardot elkapott. Az Indianapolis Colts ezen a héten megmutatta Bocsánat, azt. Csak gyorsan azt kerestem még, hogy Hassan Reddicknek ja. a PFF osztályzata, a passz sietető osztályzata ezen a meccsen 97,1 volt, ami a legmagasabb bárkitől ebben a szezonban egy meccsen de annyira, hogy 97,1, a második az 94,3. És még egy, egy apróságot hadd mondjak el, itt az első négyet, hogyha már így megnéztem, akkor, akkor látok valami érdekességet. Hászlavedik az első, a legjobb ilyen meccs a Giants ellen, a másodiknak a meccs a Vikings ellen volt, a harmadiknak a meccs a Vikings ellen volt, a negyediknek a meccs a Giants ellen volt. A Giants és a Vikings ellen jó játszni, hogyha passzsiatető vagy. Ez majd akkor Mice is megbeszéljük. Majd te beszélsz vele. Jó, én, én beszélnék vele. De beszélj most Jonathan Taylor és az ő teljesítménye. A Colts megmutatta azt, hogy hogyan kell edzőt buktatni, hiszen uh, Paul Gunter-t kirúgta a Las Vegas Raiders. És a riválisok, és ez nem volt egy szoros meccs. Nem. Hú, nagyon megvárték a Raiders-t. A Raiders itt kibukkadt szerintem. Erről beszéltünk is egyébként korábban, talán pont múlt héten. De és a tény... könnyű a sorsolásuk, és bejuthatnak emiatt a rájátszásba, ez az érdekes. 
Tehát a Las Vegas Raiders most a Los Angeles Chargers-el játszanak, a Miami Dolphins-zal és a Denver Broncos-zal. És ha mind a három meccset megnyerik, valószínűleg bejutnak. Hát jövő héten azt fogom akkor hozni, hogy a Miami Dolphins vagy a Raiders meccs vesztese, elbukja a rájártást. Hú, mert amikor már előjött az, az állításaidat, nagyon jó vagy. Zoli, az a baj, hogy is elfelejtem addig. Ez mondjuk tény. Lehet olyat, hogy egy rájátszásba tartó csapat súranó pályán megy kicsit? Hogy átalakult, a gondolok. hogy átalakult ez a kolc az első egy-két hónaphoz képest? A támadó oldal újjászületett, Tivai Hilton, Hilton elkezdett tédéket csinálni, elkezdett labdákat kapni, és az egész támadó egység szép lassan összeállt, ez a védelem azért mondjuk jelentősen visszaesett. És nem lehet, hogy pont ezek a jó csapatok, akik szezon folyamán szépen javulnak, lépnek előre, és januárban játszák a legjobb focit? Abszolút. Ezek a legjobb, ezért, ezért kartos az, hogy a Steelers kéne meccset bukott. Ezt pont ezt akartam mondani, hogy jövő héten, 16. héten lesz egy pittsburgh indianapolis Colts meccs, és különböző irányokból fognak találkozni a csapatok. Igen, úgyhogy a Colts az nagyon szépen a talulról építkezve csúszik egyre följem. Hét edzője, az szintén egy olyan ember, akit úgy emlegetnek, hogy akár jelölt lehet 2021-ben vezetőedzői pozícióra, és szintén egy fiatal edzőről beszéltünk, hiszen még csak 38 éves, sőt, 5 napja lett 38 éves, hogy ez félig szülinapi ajándék ez a díj, amit adunk neki. Ez nem más, mint Brandon Staley, aki az első szezonját futja védőkoordinátorként az NFL-ben, Sőt, ez összesen a negyedik szezonja az NFL-ben, akármilyen edzőként. Vic Fangio vitte 2017-ben Chicago-ba linebacker edzőnek, vitte magával tovább Denverbe linebacker edzőnek, és Sean McVay köszönte szépen elhozta Wade Phillips utódjának. És az egyik leginnovatívabb védelmet rakta össze. Mindenkinek ajánlom, a PFF-en van egy jó cikk, még talán egy hónappal ezelőttről, ahol Seth Galina kollégám lejéve, hogy Brandon Staley m- miben innovatív, és miben húzott újat, és hogyan védekezik egy egyetemi sémával az NFL-ben, és hogy ez miért működik, és miért lepheti meg az ellenfelek támadósorait. És nagyon ajánlom mindenkinek tényleg ennek az elolvasását. Szerintem egy jó cikk, és megmutatja, hogy Brandon Staley tényleg kockáztatott, de Sean McVay is, hogy őt hozta, és mind a kettőjüknek úgy néz ki, hogy bejön, mert a Los Angeles Ramsey az egyik legjobb védelem az NFL-ben, és Kem Newton-t és a Newman Patriot-ot teljesen szétszették. Hát és ide nem csak őket szedték szét, tehát azért kemény peszrás, nagyon jó uh, defensive backshore, és ezt a kettő együtt adja ki tényleg a, a képletet. Ha hogyha van valahol még emellé egy elite linebacker, ez már tényleg csak a koktélcsere, ez még nem is elvárható, de, de a Rams de valamilyen szinten tényleg a semmiből, tehát a Phoenix madárként, újjászületett az idejében. Tehát ezt nem vártuk, hogy a Rams visszaér oda, ahol az élet korom már járt. Vannak dolgok, amik nagyon jól mennek egymáshoz. Nem tudom, hogy te miket, miket tudsz mondani, mondjuk a nachos és a salsa szósz, vagy sajtszósz, a spagetti és a sajt, a pörkölt és a kovászosú borka, és a Vikings és a rossz rugók. nagyjából a sort, így tudom, így tudom befejezni. Ben Béli volt egy pont Dallasban, amikor minden idők legjobb rugójának számított a statisztikája alapján. Ez a idő elmúlt. Ez nem kicsit múlt el, mert a Tampa Bay Buccaneers ellen három rontott field goalja és egy extra pontja volt. Tíz pontot hagyott ott Béli. És... Csoda, hogy nem hagyta ott a Minnesota Vikings őt. Mekkora úri emberek amúgy. Chicago-ba ezért már a családját tényleg 
felrombolták volna. Hát Mike Zimmerben mindig úgy gondolok, mint egy új ember. Ja, képzelem. De óriásit buktak ezzel a meccsel egyébként. Tehát olyan lépéshátrányba kerültek, ami egyébként nem tudom állítani ezen a mérkőzésen amúgy. Tehát a Buccaneers ilyen szoftos stratégiával simán nyerte a meccset abból fakadóan, hogy a Vikings össze-vissza betlizett. Tehát Bradynek 200 jardot csak kellett passzolnia, és nézték, hogy a Vikings saját magát nyugodtan megveri. De ez a Minnesota Vikings. Ez, ez a Minnesota Vikings. Így. Úgyhogy Dan Bailey nálunk a hét lúzere. És akkor térjük rá a hetünkre, ugyanis elég izmos sort fogunk most kibeszélni. Rögtön a csütörtökes tirangadó péntekre Viradon 2 óra 20 perctől Las Vegas Raiders Los Angeles Chargers. Na, annyira ügyes vagy, hogy eltöltöd az összes mindkét csapat városát. Köszönöm szépen. Büszke Azért vagyok rád. Érezted azt a kis levegővételet? Nagyon ez is. Ez Igen, amikor belegondolok, az a legjobb. San Diego Chargers, Oakland Raiders meccs. Nagyon szép. Vagy azt mondod, hogy Las Vegas Raiders. San Diego Chargers. Na mindegy. Hát, ez egyértelmű, hogy itt a Raidersnek ezt be kell rántani. Tehát az, hogyha rájátszás... Ezt tudjuk, jó, ezt nem mondtál újat. Ne ezt mondd, azt mondd, hogy be is rántja. Figyelj, a Chargers tud meccset megnyerni. Tehát most a Falcons is tudott eszembe, hogy igazából a Falcons... A Falcons, a Chargers, a Chargers, a Falcons. Ez a kettő, ugye ez a csapat. Ez a két ember. Mutogat egymásra. Mike Zimmer évigykedve nézi, hogy hogy tudnak ennyivel úszevek lenni. Igen. Szerintem a Raiders ezt a meccset meg fogja nyerni. Ha nem? Akkor vége a szezonjuknak nagyjából. Amúgy őszintén meglepődnél azon, hogyha... És nem azt mondom, hogy a Chargers nyer, hanem hogyha a Raiders elveszteni. Nem. Abszolút nem. És ugye azért a lúzerkedés, a Chargers féle lúzerkedés, az teljesen más, amikor divízió meccs van. Tehát valahogy a lúzer csapatok tudnak divízió meccset nyerni a jó csapatok ellen is, nem pedig egy Las Vegas Raiders szerű közepesen jó csapat ellen. Tehát akár nyerhet a Chargers, én is a Raiders tippelem, de, de benne van a pakliban. Szombaton is foci, ugye egyetemi foci is van, de az most online lesz az Avena 4-en, mert NFL meccsek vannak szombaton most is, és jövő héten is. Az első a szombaton 22 óra 30 perckor Buffalo Bills Denver Broncos, említettük, hogy beszélünk erről a meccsről. A Buffalo Bills-nél... Beszélj róla, te fogod közvetíteni. Mit vársz? Loktól vársz megint négy tédét. Majdnem őt hoztam egyébként, csak múlt héten is a Denver Broncosról beszéltünk. Szerintem a legnagyobb átverés volt az, hogy ez a meccsen négy tédét dobott Lok. Persze volt benne screen pass is. Nem játszott, annyi... jól játszott, de nem játszott. Jól játszott, csak ez az, ami a nagyon be tud csapni sok embert. Igen. Én szerintem most egy kicsit visszajön a földre drúlok. Nem fog négy tázsadán pass dobni. Azt várom, hogy mit tud Josh ellen, mert Jött hozzánk kérdés, hogy miért, vár, miért nem gondoljuk, hogy Vic Fenjot ki kéne, hogy rúgja a Denver. Azért, mert szerintem ez egy jó védelem. És ő a védelemhez ért igazán, és a general managernek lenne a feladata, hogy egy jó irányítót adott ezt neki, amit John Elway most már sokat szóra se sikerült, hogy megugorjon. És én szerintem Vic Fenjó a védelmet nagyon jól összerakta. És, és ennek a csapatnak van identitása például szerintem, és az a védelemre épít, akkor is, amikor kidölt rengeteg olyan játékos, akivel nagyon komolyan számoltak, mint például ugye Von Miller nyilván, AJ Boyer szintén, de azt gondolom, hogy ez most kevés lesz, de nagyon kíváncsian várom ezt a Buffalo Bills támadósor Denver Broncos védelem csatát, mert kettő erősség találkozik, de szerintem a Buffalo fog nyerni. Nagyon jól leírtad ugyanezt gondolom Fangio-ról, 
Úgyhogy, ahogy te is mondtad, a Buffalo Bills fog nyerni szerintem is. Utána és pedig... A fog nyerni? Carolina Panthers szerint 2-15 perctől szerintem azt fogjuk nézni, hogy a Green Bay Packers nyugodtan megnyeri ezt a meccset a Panthers-en. Az ez itt az érdekes egyébként, hogy Panthers melyik arcát rakja elő? Azt, amelyik, amelyik képes megnehezíti az ellenfelet, vagy azt mondjuk, hogy Aaron Rodgers dolgát megnehezíteni idén valójában nem lehet. És, és valahogy fél úton fog szerintem a kettő találkozni. A Green Bay Packers nem vagyok benne, látom már többször is idén, hogy azért gyengébb csapat ellen is szenvedgetett. Nem mondom azt, hogy itt jó, ilyen 20 pontos győzelem lesz, de végig kontrollálni fogja a Packers a meccset, és meg is nyeri szerintem. Ez a Carolina Panthers szépen lassan oda került, ahova várszkülket a szezon elején, a leggyengébb csapatok közé. Tehát az elmúlt hetekben nem nagyon tudnak meccset nyerni, és olyan csapatoktól kaptak ki, akiktől nem gondoltuk volna, hogy ki fognak kapni. Ilyen és szerintem a azért egyébként. Van Tudom, benne hogy, hogy nem nagyon megver csapat, tehát nem azt látod, hogy Dallasnál, hogy agyba fübverik. Tök érdekes példa, hogy a pontaránya a Pentorsznek mínusz 25, a Cowboysnak mínusz 102. Ez nem ugyanaz. ugyanúgy négy őszeremmel állnak. Én, én azt gondolom, hogy itt eléggé nagy különbség van a csapatok között, és ez ki is fog jönni. Szombat este, vagyis most már inkább vasárnap hajnalban, 2 óra 15 perckor. És nagyon jó dolgunk van, mert vasárnap este jönnek a szokásos meccsek, tehát ez egy extra volt a szombat, és nem beszélt tőlünk semmi. Igen, ez a buri, 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 buri szombat este. Ezt remélem, hogy vasárnap este hétkor is elő fogod adni, hiszen te fogsz bent ülni az alámondóban, amikor is a Washington football team a Seattle Seahawks-tal találkozik. Ki fog énekelni a végén? Nagyon jó meccset várok egyébként. Viszont a probléma az, hogy a futballtém nagyjából irányító nélkül kell, hogy felvegye a versenyt a Seahawks-szal szemben. Russell Wilson elmúlt másfél hónapja közel sem olyan jó, mint mondjuk az első időszak. És ez a futballtém defense iszonyú kellemetlen, beszrassuk, nagyon rendben van. És van egy jó safety-jük is, nem? Oh, figyelj, nagyon Kör, egész pályát be fogja megint játszani, remélem. Úgyhogy uh, szerintem az lesz, hogy nyilván a Seahawks-ot tartom az esélyesnek, mert a futballtémnél nincs QB, de izzadni fog, tehát vér fog izzadni szerintem a Seattle Seahawks, de meg fogja nyerni a meccset. A futballtém meg fogja mutatni most is azt, hogy, hogy ennek a csapatnak lett arca, lett arculata, már csak egy irányítót kéne odapakolni. De te most azt mondod, hogy Alexis nem fog játszani? Hát, ha játszik is, nagyon karcos. Hát még most sem tudják pontosan, hogy mindig vizsgálják. Ha játszik is, nem hiszem, hogy... hogy Optimisták. Ö... Igen. Hozzáteszem, hogy azért egészséges Alex Smith-szel sem nagyon nevés ez a Washington nem. football team támadósora. De nélkül. fél, nem mondom, hogy, hogy Alex Smith hibája, de azt sem mondom, hogy Alex Smith sokat segít rajta. Az, ez a, amennyire jó az a védelem, és izgalmas, Annyira szürke Tevi McLaurinen kívül az a támadós volt szerintem. Nagyon borzasztó. Még, még a Gibson izgalmas is. Én nem tudom, hogy ő is például játszik vagy sem, mert a múlt hetet kihagyta, hogy ott nagylábú sérülés miatt, de hogy nagyon, nagyon szürke, ahogy te is mondtad, és ez kevés lesz. De a futballteamnek amúgy nem is kell nagyon a meccs. Vagy hát nyilván jó lenne, hogy a nyernének, de még akkor is a belső íven lesznek a csoportgyőzelemért, hogyha kikapnak a Seattle Seahawks-tól, és szerintem ki is kapnak, és nyilván Seattle. Utána, 22-25 perckor vasárnap este, New Orleansban átogat a Kansas City Chiefs. Ennyi a véleményed erről? 
Nagyon érdekes, amit mondok, de egy kicsit igen. Valamiért nem gond, nem, nem, nem dobog hevesebben a szíved, amikor meglátod ezt a két alakulatot? Valamiért kéne, de nem történik meg. És Egyszerű. a drugvíz lenne? Mm, Dübörögne. Te nem vagy rajta a Taysom Hill vonaton. Nem, nem. nem. Na, egyáltalán nem. És, és, és a szincnek a legnagyobb luxi az, hogy belefér, hogy Taysom Hill irányítson. Amúgy kérdés, hogy belefér mert ugye nekik az lenne a cél, hogy első kiemeltek legyenek, és ezt most így elbukni látszanak. So, amikor Taysom Hill látom a pályán, mindig... Elkapcsolsz. Uh, nem, 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 nem. Az nem kapcsolok el, hanem Rákláb úrnak a, a kérdései jönnek velem szemben, hogy Akkor Nem vagy olyan, mint Kievi Ami. Nem tudom, hogy ezt olvastad, de amit Petriszevre mondott. Nem. Hogy ugye Csaká a csapatkapitánya az Árzenálnak, hát és hogy áthívta... Igen, szép volt. És hogy áthívta Evra Amit, vagy Ami Evrát meccset nézni, bekapcsolták az Árzenál meccset, csak a volt a csapatkapitány, vezette ki a csapatot a pályára, ami kikapcsolta a tévét, hogy ő nem néz úgy meccset, hogyha ő a csapatkapitány a volt csapatának. Komolyan? Hát ez mondta Evra. És akkor Evra mondta neki, hogy csak azért is visszakapcsolta a tévét. Na tehát te hogy selkedsz, amikor meglátott Taysom Hilt? Nem, nem jövök, Lászba. Az a baj, hogy vagy az az eszembe a szénsznél, hogy egy a feladatuk, minden jobb helyen jussanak be, jöjjön formába az összes célpontjuk, kamára pihenjen, amennyit csak lehet, és jöjjön vissza Breeze, és futballozzon jól. Ez az egyetlen egy cél. Oké, okay, de ha Breeze nélkül, egy Taysom Hill-el megverik a Kansas City Chiefs, az nem ad egy óriási lökés januárra? Dehogy nem. Ugye nem beszéltünk arról, hogy kikaptak az eagles és azt gondolom, ez tipikusan az a meccs volt, amikor egy irányító ellen, aki még nem játszott szinte NFL meccset, nem, nem tudtak mit kezdeni, nem volt a felkészülve rá, meg mindig van egy ilyen meccs. Tehát én ezt azért így nagyobb, hogy ilyen keretbe foglalnám. Ha megverik a Chiefs-t, az egy óriási lökés a csapatnak. És megint azt mutatja, hogy ez a csapat mennyire komplet, de aki kapnak, semmivel se fog nálam lejjebb menni az értéke ennek a jelenlegi New Orleans-nak. Ez a csapat rohadt jó. De jelenleg egy nem irányítóval irányítanak. És kikapnak? Igen. Én is azt gondolom, hogy a Kansas City Chiefs nyerni fog, és amúgy a furcsa, mert ez egy olyan meccs lesz, ahol a hazai pály nem tudom, hogy mekkora előny lesz, mert Dómban játszani bent ennek a Chiefs támadósornak talán nagyobb segítség, mint a New Orleansnak. Mm, igen. Zavarni nem fogja. És akkor a vasárnap esti rangadó senki nem gondolta volna szeptemberben, hogy egy Dallas Cowboys-San Francisco 49 meccset elmozdítanak a vasárnapesti idősávból azért, hogy a New York Giants-Cleveland Browns találkozott tegyék oda. Te gondoltad volna? Nem, nem, nagyon nem. Tehát az, hogy ez a Giants primetime-ot játszik, hát ez, ez az kicsit megtévesztő. Tehát megint egy kicsit azért megtévesztő. A Giants múlt héten nagyon elindult a vonat, hogy Joe Judge legyen az évedzője, kisiklott. Vakvágányra ért az avizonatáncsánat ellen eléggé gyorsan. Nagyon gyorsan. És, és ez egy kicsit megtévesztő azért az, hogy a Giants ott van a csoportgyőzelemhez közel, mert a mérlegük viszont annyira nem erős. Igen, igen. Azért a Giants most egy kicsit visszaszállt a földre, én azt gondolom. Egy kicsit. Jonesnak egészségesebbnek kell lenni, és azért ehhez többet kell hozzátenni. Szerintem a Cleveland Browns ezt be fogja szépen húzni. Annyi, ami érdekes lesz, hogy a Browns azért a futójátékra épít, 
ez a Giants defense azért túl sok lehetőséget a futójátének nem hagy. Kellődni fog még egy kicsit az Azért, mert középen nagyon erős ez a védőfalban, egyetértek. Viszont pont, hogy szélek, és, és ez, a, ez a Cleveland Browns a szélve szeret futni. Tehát ilyen szempontból pont, hogy meglepő módon szerintem még fekszik is kicsit a Brownsnak ez a matchup. Viszont a Cleveland Browns féltjük egy kicsit attól, hogy a kötelező meccseket be tudják-e húzni? Vannak Á. ők már azon szinten, hogy a kötelező meccseket maga biztosan megnyerjék? Szerintem már igen. Én is azt lassan. Én is azt mondom, hogy a, a Cleveland fog nyerni, úgyhogy mindketten erre tippelünk. Még kettő EFC éjszakcsapatot fogunk látni hétfő este, december 22-én, kett hajnalban, 2 óra 15 perckor, Cincinnati Bengals, Pittsburgh Steelers. Van-e jobb ellenfél a Jetson és a Jacksonville kívül a Steelersnek arra, hogy egy kicsit visszanyerje a, a, a lendületét? Hát a Bengals tökéletes ellenfél erre. Nincs irányító. Sima lesz? Ez, csak ez a kérdés, hogy most nyugvenyelős lesz, húzzák be, vagy pedig annál azért egyszerűbb. Szerintem valahogy fade úton, egy ilyen jó kontrollált, igen. Big Szerintem valahogy vissza kell jönni. Szerintem a Pittsburgh meg fogja most mutatni, hogy az elmúlt egy-két hétben egy kicsit hirtelen alul értékelték őket, és korán temették őket, és ők azért még mindig egy jó csapat, és szerintem kifejezetten magabiztosan és csúnyán meg fogják verni a Cincinnati Bengals-t ezen a meccsen. Te is akkor Pittsburgh-re tippelsz, gondolom? Igen. Úgyhogy ez volt a Force and Long erre a hétre. Elmondjuk a szokásos elérhetőségeinket, illetve azt, hogy az nflkönyv.hu címen tudjátok megrendelni Galuska és Ricsi könyvét, amit mindenkinek még egyszer nagyon ajánlunk. Azt is ajánljuk, hogy kövessétek be a Facebook oldalunkat, a Force and Longot, ahol mindig megosztjuk a podcastot, és tervezünk majd valami extra, extra tartalmakat is azért a következő időszakban. Emellett tudtok minket hallgatni Spotify-on, Soundcloud-on és iTunes-on, hogyha mindenhol csillagozzátok, értékelitek, vagy feliratkoztok a podcastra, ezt mi nagyon megköszönjük. Soundcloud-on is például olvasunk kommenteket, kommenteket olvasunk Twitteren, és ahol Márkot elérhetitek a Bencsics 05 néven, engem a PFF Alson Zoltán néven, és akkor így összesen 7 meccset adunk majd a 16-ból ezen a héten, Úgyhogy ezen a héten karácsonyfa díszítés mellé nagyon jó program a háttérben az NFL meccsek nézése, és egy héttel közelebb kerültünk a rájátszáshoz, ami most már tényleg tapintásnyire van, vagy karnyújtásnyire van, nagyon közel van a rájátszás, és szerintem ezt nem beszéltük már, de akartam neked írni, hogy, hogy így érzed, hogy egyre inkább nő a tét, és jobbak a meccsek, és, és nagyobb, nagyobb, a, nagyobb a tét minden meccsen. Hát ez a mostani Baltimore Ravens-Browns meccs egy kicsit visszahozta az idei szezonba vetett hitemet. Tehát ez, ez egy új lendület adott, és, és én ezt is várom, igen, hogy, hogy elindul fölfelé, és egyre több jó meccs lesz. És hát nem aggódjatok, mert mi is jövő még karácsony előtt ugyanígy jövő héten. Beigli mellé. Beigli mellé, még a finom ö, karácsonyi ételek előtt között, mert azért ne fel nélkül sem lesz karácsony. Úgyhogy jövő héten is találkozunk szokott időben, helyen, formátumban veletek. Sziasztok! Sziasztok!